0: El día 8, el día 9, incluso el 14, sí, ¿verdad? ¿Y en Semana Santa está abierta la cocina está de María Luisa?
1: Sí, tenemos abierto, menos el domingo, todos los días abiertos. Bueno, pues lo que... han escuchado
0: en Jorge Juan, número... 42. La cocina de Mar... María Luisa, muchas gracias por haber estado aquí con a nosotros. Vosotros, por llamarme,
1: feliz Semana Santa Igualmente,
0: a todo el mundo. nosotros volvemos mañana a las 7 en punto. Estará Rosana ya con todos ustedes, Rosana Laviada, y tiene toda la programación de radio a su disposición. Pásenlo bien.
2: Mediodía a las 11 en Canarias.
3: Es radio. Servicios informativos.
2: Saludos. Muy buenas tardes. El Partido Popular pone el foco de atención en sus posibles socios de gobierno el día en que las encuestas le dan a él un resultado dispar. Según el Confidencial, no llegarían al 19% de los votos, mientras La Razón sostiene que siguen subiendo hasta el 24,1. Miriam
4: Muro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el Partido Popular, sus sondeos internos se sitúan más cerca de esta segunda encuesta porque fuentes populares aseguran que están alrededor de los 100 escaños, según sus tracking propios. También precisan que a nivel nacional ven poco probable que Vox supere a Ciudadanos. Hoy, Pablo Casado ha viajado a Gran Canaria donde visitará un centro de formación y clausurará un mitin acompañado por los dirigentes del partido en esa comunidad. Mañana, Noelia, modificación en la agenda de Pablo Casado. Como no habrá cara a cara con Pedro Sánchez, el líder del PP va a celebrar por la tarde un acto en Madrid, en el Templo de Debo. Gracias, Miriam. Precisamente hasta ahora ha
2: terminado también el debate económico entre el Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos en la agencia de FE con cinco bloques básicos encima de la mesa. Se ha hablado de empleo, de pensiones, de impuestos y también de vivir Rocio, regidor. Y desde el Partido Popular, Daniel, Lacaña, Daniel Lacalle ha hecho hincapié en una revolución fiscal, mientras que desde Ciudadanos, Tony Roldán también ha abogado por reducir la carga impositiva a empresas y también a familias. Un debate en el que se han vivido momentos tensos, fundamentalmente, entre el Partido Socialista y el Partido Popular a cuenta del nombramiento, precisamente, de Daniel Lacalle. Escuchamos a Lacalle junto a Daniel Fuentes, responsable del programa económico del PSOE.
5: Este es otro Partido Popular. El Partido Popular de Casado y la calle es un partido popular que
6: ha puesto al frente de las pensiones a un gestor de fondos.
7: Pero bueno, vamos a ver. O sea,
3: esto,
8: yo aunque solo sea. No es que no,
6: puede,
7: no podemos, no ¿Para para podemos tener, hacer, no podemos calle, hacer
9: un turno ridiculeces
8: como esta. Yo creo que estamos en un debate serio porque lo que acaba de decir esta,
3: este, no sé qué lo, no sé lo que, que es, es de... Lo consumo claramente porque lo que bien. está diciendo es una mentira.
2: El responsable económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, ha asegurado que en la última década ha habido un desacople entre el crecimiento y la productividad y el salario. Gracias Rocío en el Supremo. Atención al testimonio del número 2 del Teniente Coronel de la Guardia Civil que como les hemos contado lideró la investigación de los preparativos del 1 de octubre porque está relatando ahora el papel fundamental del mayor de los mosos y precisamente también de la propia Policía Autonómica. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, los correos electrónicos intervenidos al entonces consejero de Interior Joaquín Ford desvelan el papel imprescindible del mayor de los mosos de Escuadra, Joseph Luis Trapero, en el golpe del 1O. Así lo afirmaba con rotundidad un mando de la Guardia Civil.
10: Aquí hay una referencia, eh, una referencia a nivel político, ...donde observamos que la figura del mayor trapero... ...es imprescindible en la estrategia... Eh, ...independentista. Esta gente también ha relatado el espionaje... ...y el seguimiento de los mosos
5: de Escuadra... ...a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
10: Observamos... Eh, ...seguimientos específicos... ...a los dispositivos tanto de Guardia Civil... ...como de, de Policía Nacional... Eh, ...avisos de mosos de Escuadra... ...en los propios colegios donde... ...donde se estaba votando... De, ...de la posible llegada de fuerzas y cuerpos... ...de seguridad del Estado, avisos de sin algún colegio había observadores internacionales
5: según el Guardia Civil, los mozos hablaban de hacer el paripé en los centros de votación del 1O y evitar salir en las imágenes de televisión. La sesión se reanuda a las dos y media tras el receso.
2: Gracias Miguel Ángel. Precisamente con la vista puesta en este juicio, anuncia Esquerra sus próximas medidas en caso de que vuelvan al Congreso de los Diputados.
4: Esmeralda Ruiz. Después de ese anuncio de un doble referéndum que molestó bastante en Junts Per Cataluña y en Esquerra en el partido de Junqueras, el cabeza de lista para el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado que lo primero que van a hacer cuando arranque la nueva legislatura es llevar a la Cámara Baja una ley ...para levantar las causas judiciales... ...que pesan sobre el independentismo... ...que pesan sobre los encausados por el procés... ...incluidos los alcaldes... ...a los que se les ha abierto algún procedimiento judicial... ...por el día del referéndum... Devolver, ha dicho Rufián Noelia... ...el conflicto político a la política.
2: Gracias Esmeralda. Y una punta más fuera de nuestras fronteras... ...el presidente de Ecuador va más allá... ...y tras facilitar su detención... ...asegura que Julian Assange... ...trataba de montar un centro de espionaje... ...en su embajada en Londres, Verónica Jorro. Lenin Moreno ha acusado a Assange...
0: ...de servirse de la embajada como plataforma para interferir en procesos de otros estados dice, aunque no ha aludido a ninguno en caso en concreto el presidente de Ecuador ha reprochado al fundador de Wikileaks alusiones a polémicas externas como el desafío independentista en Cataluña Moreno también ha asegurado que Assange maltrató a los funcionarios de la embajada y en general abusó de la paciencia de los ecuatorianos Gracias
2: Verónica, con esa información nos marchamos Más noticias en apenas 55 minutos Ahora se quedan con la mejor programación local y regional
3: más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
11: Es,
3: es
1: radio, son las once, 5 minutos de la mañana en Canarias. Buenos días, Gran Canaria. Buenos días, Canarias. Buenos días al mundo. Desde nuestra sintonía de Radio Las Palmas, es un radio. No estamos de vacaciones, me dijeron de vacaciones políticas. No, 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 se está todavía en campaña. Y así vamos a tener algunos protagonistas en los próximos días. Hoy mantendremos también la tertulia de los jóvenes a partir de las 12 del mediodía en Canarias. Que recordamos, recordamos esto que es importante también. Información de interés para la declaración
11: de la renta. El Gobierno de Canarias informa que las familias que hayan realizado obras de rehabilitación energética en su vivienda habitual tendrán una deducción del 10%.
12: Más información en el 012. Gobierno de Canarias.
11: ¿Quieres
13: mejorar tu circulación y prevenir las varices y las arañas vasculares? Fluyen, de Laboratorios Maen, es un producto natural que ayuda a mejorar la circulación de retorno, evitando la pesadez de tus piernas y otras dolencias relacionadas. Con Fluyen, por fin sentirás tus piernas ligeras y sin molestias. Encuentra Fluyen y Fluyen en crema, en
14: herbolarios y para farmacias. En Canarias tenemos más de dos millones de razones por las que luchar. Nuestra tierra, nuestros hijos, nos obligan a pelear por un futuro mejor, exigiendo nuestros derechos y el respeto que nos merecemos. Si somos fuertes en Canarias, somos decisivos en Madrid. Votemos por nuestros sueños.
12: María Fernández al Congreso. Luchamos por Canarias. Coalición Canaria.
2: And bottles of bubbles Girls with tattoos who so like getting in trouble Lashes and diamonds, ATM machines Write myself all of my favorite things Been through
14: some bad shit, I should be a savage Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and my strings Write my own checks like I want what sing, Lost? it's choppin', you like my hair, gee thanks, just jot it.
1: Ahí está sonando Ariana Grande, con su éxito reciente, Siete Rings. También llega Macaco. Baila la pena. Recogemos en este título de canción de Macaco Ventanas, que seque las heridas, márcate tus pasos. Otro de los éxitos también es Manuel Carrasco con Déjame ser que suena así. y Vanessa Martín con el tema Inventas. Dices que hace un año que no estoy aquí,
0: acaba de caer un jarro de agua fría, en este túnel nadie nos podrá escuchar, no hay cobertura de tu
11: boca la mía y te
1: lamentas, mi lector de ojos también nos llega Álvaro Soler con el tema loca. Eso
5: vale la pena, vale la pena estar junto a ti. Loca, loca,
6: loca cuando me provoca. Bien.
1: Están dentro de las listas de lo que más suena. Y ahora hacemos una parada para repasar también la actualidad con Arcadio Domínguez. Arcadio, saludos, buenos días.
8: Saludos, buenos días, Dulce María.
1: Buen día, Arcadio. ¿Qué cuenta la prensa hoy en esta jornada?
8: Jornada, primer día de la semana, de la Semana Santa, con un tiempo excelente aquí desde el sur de Gran Canaria, desde Maspalomas, con 21 grados ahora mismo, eh, el mayormente soleado y... ...todo indica que va a ser un buen tiempo...
1: ...porque pues, prácticamente no hay viento... ...pues me alegro muchísimo para aquellas personas... ...que también hayan elegido esta otra opción... ...para disfrutar de, las, de la Semana Santa... ...y de estos pequeños días de vacaciones...
8: ...el material informativo de Dulce María... ...es mucho para empezar la semana... ...la verdad es que hay muchísimas noticias... ...sobre todo relacionadas con la campaña electoral... ...y otras también... ...pero bueno, vamos a hacer ese resumen... ...que hacemos cada día... Y empezamos hoy, lunes 15 de abril, pues, con la prensa local, el Canal 7, titular de apertura a cuatro columnas, Sánchez asegura el respeto del gobierno a Canarias. El candidato socialista participó ayer en el meeting organizado por el PSOE en Gran Canaria, afeando a Coalición Canaria y al gobierno de Fernando Clavijo, el insulto y la confrontación permanente con Madrid. El líder del PSOE reunió ...a más de dos personas... ...en el Gran Canaria Arena... ...este es hoy... ...tema del día para el Canaria 7... ...y más información en las páginas... 2 a 9 ...de la edición de, de hoy lunes... ...la foto de portada... ...esta mañana... ...es para la Unión Deportiva Las Palmas... ...de mal en peor es el titular... ...ayer en el estadio de Gran Canaria... ...un nuevo despropósito al perder contra el Cádiz... 0-3, ...recibiendo los tres goles en los últimos diez minutos del partido... El equipo, desde que es dirigido por el técnico Pepe Mel, el tercero de esta temporada, ha perdido todos sus encuentros en casa. Ahora la Unión Deportiva fija su objetivo en evitar el descenso, cuando empezó aspirando al ascenso. Esto eh, está, en, ya te digo, en, en la portada de esta mañana, y también tenemos una, un llamado con información en la página 19 sobre el caso Grúas. El canal 7 lo titula Un duelo de estrellas. El próximo miércoles a las 9 y 30 está convocado el presidente del gobierno canario Fernando Cladijo a declarar por fin en el juzgado de La Laguna. La fiscal Farnés, que es la que lleva la causa, y el abogado José Antonio Choclán, que ha sido el elegido por el propio Fernando Cladijo, se encontrarán por primera vez para confrontar sobre este polémico. Asunto en plena Semana Santa y en plena campaña electoral. Esto lo añado yo, ¿eh? Vamos a la provincia Diario de las Palmas, a cuatro columnas, elecciones. Titular, Pedro Sánchez ayer en el Gran Canaria Arena. Entre comillas, Canarias debe liderar la lucha contra el cambio climático. Son palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que critica también al gobierno canario y dice que va a mentira por hora y a insulto por minuto, según aprecia el propio Pedro Sánchez. El presidente del gobierno de España culmina su visita a las islas sin atender ni responder a las cartas de Fernando Clavijo, dice la provincia. Y la foto de portada de, de este periódico también esta mañana es para la Unión Deportiva Las Palmas, titular de, titular de apertura esta mañana también la UDE, la Unión Deportiva, Camino del Calvario supongo yo que este titular lo han sacado por el tema de la Semana Santa los amarillos encajan una oleada de escándalo en su tercera derrota seguida en casa y termino con el día, periódico de Tenerife declaraciones en primera página de Carlos Alonso presidente del cabildo de Tenerife dice eh, Carlos Alonso Pedro Sánchez se cree un virrey que visita la colonia prometiendo consejos de ministros hay que convencer, añade, al 42% de los indecisos de que Canarias debe tener voz en Madrid. Estos son los titulares de unas amplia declaraciones que publica hoy el periódico El Día, el periódico de Tenerife, en sus páginas 4 y 5 de la edición de este lunes. Y nos vamos para la prensa peninsular. También tenemos aquí, repasando las portadas de cuatro o cinco periódicos, El País, esta mañana... Foto de portada. Acoso a Albert Rivera en un mítin de ciudadanos en Rentería. Un centenar de radicales trataron de impedir ayer un acto electoral de ciudadanos con abucheos e insultos. La Archancha tuvo que intervenir ante la creciente tensión. En la imagen de la agencia EFE podemos ver manifestantes por los suelos y una bandera, la estelada catalana... ...la bandera de los independentistas... ...también claramente en esta fotografía... ...que por cierto... ...es una fotografía replicada por El Mundo... ...La Razón, ABC... ...y otros periódicos... ...también el periódico de Cataluña, etcétera... ...esta fotografía bastante ilustrativa... ...del clima que se vivió ayer en Rentería... ...el periódico El Mundo... ...con la misma foto de portada... ...también en este caso ampliada a cuatro columnas... ...y se ve a la policía autónoma vasca... ...cargando contra un grupo de manifestantes que intentan reventar el meeting de Ciudadanos ayer en Rentería. Titular de la portada. Los radicales elevan su coacción a PP, Ciudadanos y Vox en vísperas del 28 de abril. Albert Rivera, Pagaza y Sabater tienen que salir escoltados por la chancha entre insultos y lazos amarillos. La Razón también trae esta noticia y además un artículo en primera página de Maite Pagasa, escritora y política vasca, candidata de Ciudadanos, que reflexiona sobre el acoso a su partido en rentería. El titular del artículo es Son matones abrechales. Interesante para leerlo. Me imagino. Y nos vamos para Cataluña. Para ahí ya también... Resumiendo, el periódico de Cataluña tiene como tema del día, elecciones 28 de abril, página de la 2 a la 13, titular, alerta ante el incremento de boicots a actos de campaña. Trabajo extra para los servicios policiales y de orden. Esa eh, noticia de portada también trae en la primera página, Puigdemont aclara que para apoyar a Sánchez, este debe no negarse, al derecho a la autodeterminación. El expresidente catalán pide también, desde Waterloo, como condición el fin de la represión y vuelve a exigir un referéndum. Y termino con la vanguardia, titular a cuatro columnas, encuesta de GAS 3 ante las elecciones del 28 de abril. La reforma constitucional para Cataluña gana apoyo, es el titular. Un 64% avala un posible cambio de la Carta Magna, rechazo por amplia mayoría al indulto de los presos, que por cierto estoy viendo ahora en, en streaming y en directo la, eh, el juicio que no va a parar durante la Semana Santa, que lo estamos también retransmitiendo. Termino la foto de portada de La Vanguardia, lazos para Rivera puede verse a cuatro columnas al líder de Ciudadanos ayer en una calle de rentería que recibió al candidato con grandes lazos amarillos en las falladas y con banderas vascas y catalanas, la curriña y las esteladas, como bienvenida. Esto es lo que tenemos para, para hoy, Dulce María, te digo, para empezar la semana, está bien.
1: Está bien y como se suele decir aquello, que no es poco.
8: Que no es poco. Que no es poco.
1: poco. <risa> Arcadio, ¿qué puntillas dejarías tras el análisis eh... ...que hacemos de, de una jornada que... que entre eh, Semana Santa... ...las elecciones generales... ...luego las europeas, locales... ...Cabildo, ayuntamiento... ...gobierno... ...luego vuelve otra vez... ...las vacaciones cuando toman... ...aunque tomen gobierno... Cuando, ...cuando se enteran de que... ...hasta octubre, ¿cómo es eso?
8: Así es, Dulce María, esto va para largo... ...esto no va a ser fácil... ...porque como tú bien acabas de decir... Y bueno, me has leído el pensamiento, tenemos unas semanas largas por delante, no solamente el tema de las elecciones del 28 de abril, sino después prácticamente empataremos con las elecciones de mayo, en medio del intento, me imagino yo, de crear gobierno en España, pues con, en fin, con unos resultados todavía absolutamente desconocidos, y la campaña electoral de las locales y las europeas y cabildos, etcétera, pues también ahí en, en marcha. En fin, habrá que, que tomárselo con calma. Yo, mmm, mi resumen o mi, mi puntilla esta mañana, ese comentario que suelo hacer al final de, de la lectura de los periódicos, mi pequeña reflexión es que esto parece la crónica de un fracaso anunciado. A mí no me gusta cómo está discurriendo la campaña. Encuentro demasiada bronca, sobre todo por los tiempos que atravesamos en que sí o sí es, será absolutamente necesario llegar a conseguir amplios acuerdos. De lo contrario, difícilmente saldrá España de esta incertidumbre. Si descontamos el día de hoy, estamos solo a 12 días de acudir a los colegios electorales. Y si algo caracteriza a una campaña electoral en España es que los líderes políticos de todo tipo, condición, signo, siglas, se dedican a hacer declaraciones encendidas, descalificaciones Sentencias apocalípticas donde todo parece valer para tratar de conseguir aparecer en las crónicas de los medios de comunicación de manera destacada. Es la lucha por el titular, por el protagonismo. Aquí lo que importa es ganar espacio. En este caso, eh, con mayor im imaginación si cabe, para conseguir llamar además la atención en medio de una Semana Santa, que está bueno, llena de actos, como todo el mundo sabe. Yo diría, Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir. Solo diré, buen día y buena semana, acompañado siempre de la buena radio.
1: Sin duda, Arcadio. Te agradecemos esta conexión contigo así en directo, que además nos dejaste cómo está el tiempo en el sur de Gran Canaria. Y también esta, esta, este pequeño artículo de opinión. Será hasta mañana, Arcadio Domínguez.
8: Hasta mañana, un abrazo, buen día. Un
1: abrazo, buen día. Lo contamos aquí en nuestra sintonía de Radio Las Palmas, es radio. Estamos ya en las 11.22 minutos de la mañana en Canarias. ...te recordamos que quedan las últimas plazas... ...para el
15: crucero... ...solo 1750 euros... ...hotel de cuatro estrellas en Valencia... ...y conocer la Albufera... ...Sagunto, Peñíscola... ...la ciudad de Valencia... ...y el día 12 de mayo... ...tomamos el barco divina de MSC Cruceros... ...para recorrer el Mediterráneo... ...visitando Marsella... ...Génova, Citavecchia... ...Palermo, capital de Sicilia... ...Cagliari, capital de Cerdeña... ...y Palma de Mallorca... ...véngase con nosotros... Y por tan solo 1.750 euros en pensión completa, bebidas incluidas y camarote con balcón. Últimas plazas. Reserve la suya en Alda Viajes, calle Menéndez y Pelayo 16, trasera del Mercado Central o llamando al 928-266696 o 928 54, Últimas plazas.
3: Entra en un supermercado con sabor a Gran Canaria... ...que sabe a frescura, con productos de aquí... ...a cercanía, con sonrisas que enamoran... ...a calidad, al alcance de todos... ...un supermercado que eliges cada día... ...porque sabes lo que quieres... Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
12: Información de interés para la declaración de la renta... ...el gobierno de Canarias informa que las familias... ...que tengan a niños en régimen de acogida podrán deducir 250 euros.
11: Más información en el 012,
14: Gobierno de Canarias. En Canarias tenemos más de dos millones de razones por las que luchar. Nuestra tierra, nuestros hijos, nos obligan a pelear por un futuro mejor, exigiendo nuestros derechos y el respeto que nos merecemos. Si somos fuertes en Canarias, somos decisivos en Madrid. Votemos por nuestros sueños.
12: María Fernández al Congreso. Luchamos por Canarias. Coalición Canaria.
1: 11.24 minutos del mediodía en Canarias y este viernes llegará a Chester Meloneras, La Frontera. Vamos a esperar
16: Si este fin de semana de Semana Santa estás en la zona sur, te esperamos en Chester Meloneras. Seguimos celebrando nuestro primer año en concierto La Frontera. Apúntalo, viernes 19 de abril. Discoteca Chester Meloneras en concierto con Heineken La Frontera. Compra tus tickets en mastaquilla.com. Emisora oficial Inolvidable FM con
13: la colaboración de Vital Suites.
1: suena esto Te esperaré, wow. la frontera este viernes en Chester Meloneras a partir de las nueve y media entre las nueve y media y las diez de la noche y a partir de las doce de la noche Chester vuelve de nuevo a su pista de baile el concierto será siempre antes de la medianoche, como se ha hecho el de Ténesis y también el de La Guardia, que han mantenido un gran éxito. Y estarán con los compis de Inolvidable FM. Así recogemos esta información. Vamos a saludar al señor Mañaricúa José María Mañaricúa, Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Usted es el presidente de la FED, de la Federación de Hostelería y Turismo, señor Mañaricúa. Correcto. Bueno, pues queríamos hablar con usted para ver eh, eh, cómo está el panorama a nivel local, turísticamente hablando, para, en esta en esta Semana Santa, más turismo extranjero o más turismo local y nacional.
17: Bueno, pues después de cuatro años consecutivos de récord turístico, eh, entramos en 2019 donde se nota la, la caída, la caída es mayor que la que dicen los medios y dicen nosotros los datos de administración, eh, vemos una caída del mercado tanto alemán, nórdico como británico en, en los tres mercados eh, mucho más del esperado en el, tanto en el mercado alemán como en el escandinavo que no esperábamos eh, estas caídas y viene producida en el caso del mercado alemán por, porque están decidiendo ir al a Mediterráneo a los destinos a los competidores que estuvieron durante un tiempo cerrados, a Turquía, a Turquía, a Egipto y en el caso del mercado escandinavo ha hecho un verano y un invierno muy bueno en, en ese país, en los países escandinavos y, y vemos también un retroceso a las reservas por tanto, tenemos una caída que hace que esta Semana Santa, después de años donde no teníamos, tenemos una menor ocupación, disponibilidad de camas y ya nos encontramos eh, en, con ofertas para el mercado local, para el mercado canario, para que, para que puedan disfrutar de las vacaciones, cuando años anteriores, debido a, a las ventas anticipadas, no ha podido y no a los altos precios no pudo no pudo casos, eh, acudir a, a, los, a nuestras eh, camas alojativas en estos momentos hay alta disponibilidad, y encima con ofertas de precio que hacen atractivo el, el hacer eh, vacaciones internamente.
1: Bueno, le, la prueba está en que también muchísimos canarios pueden disfrutar, como bien dice usted, de estos descuentos de este momento para, o bien, eh, poder utilizar la semana o solamente estos cuatro días eh, festivos, José María.
17: Sí, va a haber disponibilidad también de... de, de, de antiguamente con altas ocupaciones se ponían... Eh, eh, obligaciones de estancias mínimas de cuatro o cinco noches. En la actualidad, en muchos casos, esas, esas, esas obligaciones no se dan y se pueda disponer incluso de estancias de dos o tres días, el eh, fin de semana, incluso la a santa, la disponibilidad de cada hoteleras en, en el sur de, de todas las islas, se puede decir.
1: Bueno, bienvenido sea tener también esta posibilidad y esta oferta. Eh, ¿Está afectando para disfrutar de, la, de estos alojamientos el tema del alquiler vacacional, José María?
17: No, eh, lo que está ocurriendo es eh, eh, que, lo que lo que más está cayendo es eh, la demanda de la, sobre Canarias. ¿no? Teníamos una sobredemanda en años pasados donde había un lleno, un lleno absoluto en nuestros, eh, activos, en nuestros alojamientos y con la caída de la, de la demanda, claro, la apertura de otros mercados y la caída de ocupación, eh, ocurre que tenemos disponibilidad plena. Quizás eh, el decir que hay una menor ocupación en el sector superior de la vivienda nacional, bueno, si hubiese una demanda como ha habido en los años anteriores máxima, Nadie lo notaría. Es bueno que todos podamos competir y lo importante es que sigamos teniendo conectividad con esos países extranjeros, que sigamos manteniendo la demanda de alemanes, nórdicos y británicos respecto a Canarias, y es el principal objetivo. Y el principal problema si es esta demanda baja, es intentar mantener los números del pasado, no es otra
1: cosa. Eh, sin duda, señor Mayaricúa, eh, hay o nuevos modelos, nuevos conceptos desde la Federación de Hostelería y Turismo. ¿Cómo ve la situación del alquiler vacacional?
17: Bueno, desde un principio vinimos diciendo que era una demanda de mercado, que venía para quedarse, que, que lo incorrecto era prohibirlo, prohibirlo era un error porque se le sometía a la economía sumergida, que tenía que aflorar, tenía que aflorar, pagar impuestos, tener fecha de policía, normas de consumo... Eh, y, 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 y zona turística funcionar parecido a, 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 al alojamiento estatalero, sería una manera más similar a la estatalera eh, y lo venimos como una competencia bienvenida, ¿no? como, como, como algo que hay que prohibir. El prohibir no hace estar en economía de subrogía, no generar no pagar impuestos, no generar empleo reglado por el convenio de Hostelería y, por tanto, lo que es necesario es que todo el mundo pueda... pueda hacer vacaciones en el modelo que, que entienda eh, pero siempre eh, con parecidas reglas de juego a las que tenemos ya en los alojamientos eh, tradicionales
1: Sin duda, dígame una cosa José María ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el resultado que aparentemente muy bueno pero creo que va mayor con el hecho de, de estar ya casi todas las puertas de los establecimientos abiertos en el nuevo centro comercial ahí en Puerto Rico
17: Sí, pues... A ver, en el sur de Gran Canaria en general hace falta eh, esa demanda del cliente y de los jugadores y de mejorar las actividades complementarias. ¿no? Tenemos centros comerciales en la isla que tienen 30, 40 años de antigüedad, que no han sido robados y se están demandando pues, nuevos espacios más modernos que ofertas en aquella que demanda el cliente. En el sentido de market. Puerto Rico supone una, una oferta diferente, eh, nueva, eh, que viene a apoyar la demanda de nuestros clientes. Y, y con el paso de, de los días y la apertura de, de nuevos locales ...y ya con actualidad la autoridad de gastro y de la zona es decir el mercado gastronómico... del centro abierta pues estamos viendo que esto empieza a haber ya gran afluencia de público empieza a ser un éxito la gente la gente local canaria empieza a conocerlo empieza a repetir en, en sus visitas y tenemos pues por decir siete locales donde tenemos desde comida vegana canaria italiana eh, pescados y mariscos hamburguesas eh, eh, comida mexicana, Tenemos una alta variedad de diferentes diferentes cocinas en un espacio abierto con una, con una, con una, una zona central de, 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 de servicio de mesas que hacen con actuaciones musicales, etcétera, que hacen ah, diferente, vistoso eh, y entretenido y ameno el disfrutar de una buena gastronomía en, un, en un espacio abierto en, en, en el
1: centro de Puerto Rico. Genial, bienvenido bienvenido sea para que tengan toda esa oferta gastronómico y de ocio. ¿Cómo va la situación del parque acuático, que puede ser otro atractivo más para el sector turístico, en turismo rural, en sol, playa, actividades culturales, gastronomía, centros comerciales para compra? ¿Cómo va la situación al final, eh, en ahí en la zona del Beril, para ese parque acuático?
17: Bueno, las noticia últimas que tuvimos es que se estaba... El tema estaba ya de ya estaba ya acuerdo, estaba, estaba abriendo, pues evitando eh, la sección de los permisos. Entendemos que es una zona que es eh, presente en el mercado, es todo el, el británico, ¿no? Demanda patrimonio familiar, eh, este verano, unas zonas eh, complementarias a alojamiento y, y, y viene a ser una oferta ...una oferta complementaria de gran calidad que ayudará a, a vender mejor Gran Canaria para el turismo familiar en nuestro verano, que es una época complicada, y por tanto. Necesitamos que, que se abra, que, que, que empiecen ya las grumas las, las a trabajar en él y podamos en poco tiempo, en pocos años, tener ya pues un, una, un, un centro lúdico, único en Canaria,
1: ¿no? Pues bienvenido sea porque será otro atractivo más. Señor Mayaricúa, estamos en contacto para seguir viendo también las previsiones turísticas de cara a los próximos meses. ¿Algún apunte antes de despedirnos?
17: No, pues animar a, 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 a los canarios a, a hacer viajes entre islas, a hacer turismo interno, ahora que hay disponibilidad y buenas ofertas y precios para, para esta zona santa.
1: Pues en eso estamos. Muchísimas gracias por atender también la llamada de la radio. Un saludo, buen día. Gracias, buen día, Dios. Ahí han estado las declaraciones del, del presidente de la FED, José María Mañaricúa. En este punto y seguido que ponemos de la radio.
12: Información de interés para la declaración de la renta. El gobierno de Canarias informa que las familias que tengan a niños en régimen de acogida podrán deducir 250 euros.
11: Más información en el 012, Gobierno de Canarias.
14: En Canarias tenemos más de dos millones de razones por las que luchar. Nuestra tierra, nuestros hijos, nos obligan a pelear por un futuro mejor, exigiendo nuestros derechos y el respeto que nos merecemos. Si somos fuertes en Canarias, somos decisivos en Madrid. Votemos por nuestros sueños.
12: María Fernández al Congreso. Luchamos por Canarias. Coalición Canaria.
8: Hola, soy Chano Rodríguez, el deporte local, el deporte de Gran Canaria. Lo pueden encontrar aquí en esta sintonía en Es Radio Gran Canaria, cada tarde de 6 a 7 de la tarde. Ya lo saben, tienen una cita con el deporte de Las Palmas. Es Radio Gran Canaria, cada día de lunes a viernes, de 6 a 7 de la
3: tarde.
18: Soy de un sentimiento.
1: Las 11.36 minutos de la mañana en Canarias, en estos momentos en la zona del Cebadal y en Femepa, concretamente, está el líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, Pablo Casado. Está visitando el Centro de Formación Técnico Profesional, CEMEPA, que es el Centro Profesional del Metal en Las Palmas de Gran Canaria. Está acompañado por los dirigentes del partido en Canarias, Asier Antona y Australia Navarro. También ahora a las 12 del mediodía las candidatas de Coalición Canaria al Congreso, María Fernández y Ana Oramas, se reúnen con colectivos LGTBI de todas las islas. Trabajadores de la Consejería de Educación y Universidades entregaban al Gobierno Canario más de dos firmas esta mañana exigiendo una solución a la precariedad laboral ...que sufre el 59% de la plantilla del personal laboral... ...en los centros escolares y residencias escolares. Y la música de Bach llega también en Semana Santa... ...concierto Bach Concertante, a cargo de Manuel Gómez Ruiz... Tenor, Kerson León al violín, Lucy Horch flauta de pico y Julie Mowling flauta dentro del Quinto Festival de Bach de Canarias esta noche a las 8 en el auditorio Alfredo Kraus. Esta noche a las ocho y media en el Teatro Cuyas, la compañía La Cubana representa su espectáculo Adiós Arturo. Bueno, y tras repasar esto, los titulares, haber hablado cómo está la situación de alojamientos en el sur de Gran Canaria, que tienen la posibilidad con descuentos, hay alojamiento para poder disfrutar de esta Semana Santa. Pero, ¿cómo está el tiempo? Buena pregunta. Vamos hasta la EMET. El delegado, Jesús Agüera. saludo, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo está? ¿O cuáles van a ser las previsiones, señor
11: Agüera?
9: Bueno. ...pues en primer lugar, buenas noticias... ...al menos en Canarias nos quedamos un poquito... ...al margen de la actividad de los frentes... ...que van a atravesar la península... Eh, ...nosotros llegaría, digamos... ...las colas de esos frentes, la parte menos activa... ...y la verdad que todos los días es muy similar... ...la predicción, lo único que tenemos... Eh, ...sobre todo a primeras horas... ...alguna probabilidad de lluvia en general muy débil... ¿no? ...en la primera mitad del día... Eh, ...en la zona de los medianías... ...y luego en el resto de zonas poco nuboso despejado... ¿no? Eh, ...temperaturas con poquitas fluctuaciones... Y el viento siempre alisio, ¿no?, de componente norte todos los días, trayendo humedad, eh, nubosidad, como digo, acumulándose ahí en los nortes, pero vamos, ningún tipo de aviso, ni nada significativo, ninguna situación reseñable, ¿no?, el oleaje en torno a dos metros de altura en las costas del norte y poquito más, y prácticamente todo el periodo, de, desde hoy hasta el domingo, pues va a estar así. Mucho tenía que cambiar, ¿no? Pero bueno, en principio mucha estabilidad y tiempo bastante bonancible, ¿no?
1: Es decir que para los que quieran disfrutar de los actos litúrgicos y religiosos de Semana Santa hay buen tiempo para las procesiones, pero también hay buen tiempo para disfrutar de la playa, señora sí, Güera.
9: Sí, así es, bastante diferencia norte-sur por esa nubosidad que comentaba. Parece que el miércoles hay algo más de probabilidad de alguna lluvia débil, en todo caso algo más ocasional, y únicamente en las zonas de medianías orientadas al norte, sobre todo de eh, Gran Canaria, quizá no tanto, pero más Tenerife, las Islas Occidentales, desde luego en, en Lanzarote, Fuerteventura, nada, simplemente intervalos nubosos, y bueno, pues esa oh, esa es la, la tónica de los próximos días, ¿no? Lluvias débiles, de haberlas a primeras horas y poquito más. Luego, a medida que avancen las horas, pues tiende a despejarse, como ha ocurrido hoy, que teníamos mucha nubosidad, hoy con la novedad de de algunas nubes altas, pero bueno, ya vemos cómo están los días, ¿no? Y temperatura, bueno, pues oscilando, eh, ayer tuvimos incluso 24, 25 grados en horas centrales en las zonas litorales, hoy se van a volver a repetir, pequeñas oscilaciones, algunos días baja uno o dos grados, otros días vuelven a subir, en fin, se mantienen más o menos en la misma tónica. Y como digo, lo importante, pues sin aviso sin, sin borrascas, sin nada importante, ¿no?
1: Pues señora Huera, gracias por la información, hemos tomado buena nota, un saludo.
9: De nada, igualmente, buenos días.
1: Gracias, buenos días. Desde el AMT, el delegado Jesús Agüera, que nos ha ampliado toda esta información de cómo van a estar las previsiones en los próximos días. ¿Qué cuenta la frontera? Minuto 43, chicos, ¿saludan? ¿Saludan? Sí, sí, vamos, saludo. en Entonces... La frontera,
3: y quería invitaros este viernes 19 de abril a la Sala Chester Meloneras Club de Maspalomas, en Gran Canaria. Eh, será un gran concierto de rock and roll, repasaremos todos nuestros temas, y esperamos que vayáis todos porque va a ser un gran concierto de rock and roll. Nos vemos, viernes 19. Hola amigos, soy Javier Andreu de La Frontera y quería invitaros este viernes 19 de abril a la sala Chester Meloneras Club de Maspalomas en Gran Canaria. Eh, será un gran concierto de rock and roll, repasaremos todos nuestros temas y esperamos que vayáis todos porque va a ser un gran concierto de rock and roll. Nos vemos viernes 19.
13: ¿Quieres mejorar tu circulación y prevenir las varices y las arañas vasculares? Fluyen, de Laboratorios Maen, es un producto natural que ayuda a mejorar la circulación de retorno, evitando la pesadez de tus piernas y otras dolencias relacionadas. Con Fluyen, por fin sentirás tus piernas ligeras y sin molestias. Encuentra Fluyen y Fluyen en
11: crema en herbolarios y para farmacias. Información de interés para la declaración de la renta. El Gobierno de Canarias informa que las familias que hayan realizado obras de rehabilitación energética en su vivienda habitual tendrán una deducción del 10%.
12: Más información en el 012. Gobierno de Canarias.
1: Minuto 47 de las 11 de la mañana en Canarias. Recordando otros titulares, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, está hoy en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y sí, en presidencia del Gobierno de Canarias. Y los candidatos de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, María José López y Román Rodríguez, han presentado el programa electoral de su partido a las Cortes Generales.
11: Una parada aquí, aquí. Información de interés para la declaración de la renta. El Gobierno de Canarias informa que las familias que hayan realizado obras de rehabilitación energética en su vivienda habitual tendrán una deducción del 10%.
12: Más información en el 012. Gobierno de Canarias. Disfruta con Spark Gran Canaria de momentos llenos de calidad. Hasta el 25 de abril tenemos filete de jamón de cerdo de primera a 3,99 euros el kilo y mandarina española a solo 1,39 euros el kilo. Spark Gran Canaria. También en Semana Santa, siempre cerca de ti.
1: Bueno, no hemos cambiado el dial sobre la marcha, no. Hemos invitado a Juan Carlos Santomé, Inolvidable FM, hasta los estudios de es Radio, Radio Las Palmas. Juan Carlos, saludos, buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días. Buenos días, eh, buenos días y buenos éxitos con Tennessee, La Guardia y La Frontera este viernes.
16: Efectivamente, sí, sí, un éxito total con el primer aniversario de la discoteca Chester, que aparte de en la ciudad de Las Palmas, donde cosecha una clientela espectacular pues hace un año que llegaron a la zona sur, a Meloneras y allí han arrasado llevan un año de éxito total y lo quisieron celebrar pues eh, reforzando todo lo que es la primera hora del, de los viernes. Entonces eh. en el aniversario estuvo Tennessee y entonces aquello se iba a reventar tanto la primera hora como la segunda, donde luego hubieron performance, drags, escupefuegos, malabaristas, eh, fuegos artificiales. fue una locura y un lleno que ustedes pueden ver en, en el muro de Chester, en cualquiera de las, de las fórmulas de ponerse en contacto a través de las redes, por ejemplo en Facebook, y claro, esta semana seguíamos con La Guardia, pero es que el éxito fue mayor porque eh, la sala sin aniversario ya se llenó con un ambientazo que, que ni los eh, propietarios se lo, se lo pensaban, con un lleno total y con música de la inolvidable FM que pinchó Manolo Falcón y luego ya presentamos Michael Ramírez y yo a La Guardia que hicieron un concierto fenomenal y ese vídeo y esas fotos las pueden ver en el muro de la inolvidable FM eh, Facebook.
1: Oye, Juan Carlos, eh, fíjate tú este recorrido por la música pop española. Grandes voces, grandes éxitos de las bandas. Sí. Por ejemplo, eh, para La Frontera, aunque sea Viernes Santo, eh, esta cita, todo a la misma hora, como todo, siempre todo, todo, en estos sí. días.
16: Además, con el añadido de que mucha gente está de vacaciones, muchos amigos están de vacaciones en el sur y pueden aprovechar porque está en Meloneras, en la discoteca. Y siempre abre a partir de las nueve y media de la noche. A partir de las nueve y media de la noche ya está la música de Inolvidable sonando. Y a las diez, diez y cuarto, ya está el grupo en, en el escenario. Lo digo porque la sala estaba casi llena y seguía entrando gente diciendo, pero ¿cómo que ya empezó? O sea, riguroso el horario, ¿eh? O las diez... Más tardar diez y media y el grupo está funcionando y once y media, doce, ya está la fiesta acabada porque da paso al público más juvenil, o sea, ya eh, a otro tipo de música, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero es capaz de combinar sí, en sí. la noche dos espacios, sí, sí. dos momentos, dos, dos estilos, estilos sí, sí. dos
16: tipos de público. Asombrado estoy porque eso no se conseguía, pues, por ejemplo, en Inolvidable Disco nosotros lo conseguíamos y en Pachara, cuando trabajamos, Jaime y yo, ese tipo de, de ambiente se, se creó y existía. Y en Chester en Las Palmas también, ¿qué ocurre? que ellos quieren tenerlo ahora también en, en melenaras, en meloneras, perdón. Por eso han apostado por esta serie de conciertos y los dos. ...tanto de Tennessee como el de la Guardia... ...han sido éxito absoluto... ...y yo creo, intuyo que en la frontera también... ...porque el inicio de la venta de entradas... ...en Mastaquilla.com va fenomenal... ...con lo cual yo creo que siendo Semana Santa... ...y estando todo el mundo de vacaciones en el sur... ...va a ser otro éxito más de Melonera... ...de Chester Meloneras y de Inolvidable FM...
1: ...y luego el ambiente que se crea en fantástico, toda la zona... Fantástico. ...fenomenal... ...es que cuanqui. aquella sala
16: es... ...hoy por hoy la mejor de Gran Canaria... ...es una pasada de sala... Eh, moderna, un escenario amplio, unas instalaciones cómodas, agradable el personal también, los socios que están al frente de la misma son gente muy, muy trabajadora y con el apoyo absoluto a todo el equipo de La Inolvidable con lo cual nosotros estamos muy ilusionados, porque ¿sabes qué Dulce? Mm, aunque nosotros somos Inolvidable FM, en su momento hace años en la misma frecuencia éramos, estábamos asociados a la cadena seria a los 40 principales, y todos estos discos los presentábamos tanto tú, como yo, como Asunción Benítez, y claro, y también hemos presentado a estos grupos en aquella época de esplendor, y ahora volver a encontrarnos con ellos... Con sus canciones, es como si volviéramos a aquellos años de los 40 principales cuando estábamos en Rafael Cabrera, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo, como no me emoción. voy a acordar
1: de esos momentos vividos, de yo, esa buena esencia de los 40 principales. Yo
16: lo dije en el escenario, digo, los presentábamos cuando éramos unos niños en los 40 principales y ahora que somos adultos los recordamos en Inolvidable FM. Y bueno, la gente se monda porque... porque... Claro, lo han vivido con nosotros y lo recuerdan ahora con nosotros. Y los grupos se mantienen frescos y potentes. ¿eh? Tennessee arrasó. Están, Han estado en Fuerteventura. Estuvieron en Gran Canaria. El fin de semana en Lanzarote. Vuelven a Gran Canaria dentro de poquito a otro acto. La Guardia también estuvieron en Fuerteventura. Han estado en Chester Meloneras y han arrasado. Y ahora la frontera que me hace una ilusión tremenda porque La Frontera mira que vendió discos con El Límite, con Juan Antonio Cortés, con Palabra de Honor, con Pobre Taur, es que tienen mogollón de éxitos, y yo creo que este viernes vamos a poder colgar nuevamente las fotos y el directo de La Frontera diciendo que fue otro éxito. Pues más éxito si cabe, porque ese
1: es el trabajo de todo un equipo que encontramos luego la respuesta con el público, aún siendo en el sur de Gran Canaria, sí, en Meloneras. aún siendo
16: en el sur, sí, fíjate. Sí. Pero porque... ¿sabes qué ocurre? Que sí. cuando la sala es tan especial y, y el empresario se vuelca porque dice, oye, yo a partir de las 12 de la noche no necesito este tipo de eventos, porque no lo necesito, pero yo quiero reforzar y quiero tener al público más maduro, o sea, llámese, bueno, hay gente que, que iba con 25 años a ver a, a la guardia, pero quiero decir, el, el mayor... Público, el que nosotros fuimos jóvenes y vivíamos esta época, lo quiero reforzar. Y no lo reforzan solo con música y copas, sino le dan un añadido. Y eso el público lo sabe reconocer. Por eso cuando yo vi más de 500 personas abarrotando la sala y, y los socios decían pero qué buen público, fue cuando yo dije, uff, lo hemos conseguido y ha sido un trabajo bonito por el cual hay que seguir apostando, ¿sabes? Porque no se queda solo en la frontera este viernes, sino que luego viene Danza Invisible Miquel Erenchun, Guaraná... Bueno, Barley, bueno, sí, en sí. la
1: casa de Inés... Sí, sí. Con Guaraná. Y quieren
16: traer también cosas internacionales. Con lo cual hay que estar al lado de los empresarios... ...que confían en nosotros y nosotros en ellos. Sí, el público... Mmm, el público no es tonto. Y si dice sí, es por algo. Porque se sienten cómodos, porque la sala gusta... ...y porque los grupos mmm, continúan en forma. Porque también hay grupos por ahí que dejan mucho que desear. Nuevos incluidos, ¿eh? Sí,
1: y estas bandas, aparte de ser legendarias... Eh, todos sus grandes éxitos se
16: siguen escuchando, Juan sí, Carlos. Sí, eh. señor. Así que nosotros estamos contentos, el viernes santo estaremos en Chester Meloneras, en cabina este viernes va a pinchar Jaime Falcón y me imagino que presentará Asunción, Benítez y yo. Y estaremos todo el equipo por allá de la Inolvidable FM y esperamos decir la próxima semana, Dulce, que ha sido otro éxito más de Chester Meloneras y de Inolvidable FM. Fenomenal.
1: Eh, me estoy recibiendo un WhatsApp que me dicen, hombre, fantástico el tema del horario. Es que así podemos disfrutar del día, de la noche y a veces nos quedamos hasta a partir de las 12.
16: Sí, buena o sea que la combinación, sí, claro,
1: sí. porque la gente también va pronto, cena, sí. disfruta Pero de la pronto, zona. Pronto,
16: eh, que no es pronto, que de verdad que estaban bajando. Yo estaba entre el concierto, subía mmm, para hablar con los socios, para recibir amigos que, que me querían saludar y veía como el público en la segunda o tercera canción de La Frontera, de perdona de la guardia, cuando iban bajando dice, ¿pero cómo? ¿pero que ya empezó? sí Empieza rigurosamente, o a las 10 o máximo 10 y media.
1: Claro, porque la gente Más está acostumbrada no. a que en una sala cuando se marca una hora, que sea siempre una no, hora no, después no, no. y entonces... Tennessee
16: comenzó a las 10 en punto y a 11 y media estaba finalizado hasta las 12 hubo música de los 70 y 80 y a las 12 ya era el ambiente, la segunda parte de, de la discoteca, y en esta ocasión creo que comenzó a las 10, no, creo no comenzó a las 10 y cuarto, que estábamos Michael Ramírez y yo presentando, 10 y 20 estaban tocando ya La Guardia, con lo cual yo, además me hace ilusión mmm, a mí particularmente conocer a, a La Frontera porque esos discos al igual que La Guardia de Tennessee, pero es que esos discos los recuerdo todavía con el forro del disco rojo, del disco verde, del disco azul, ¿te acuerdas? En los 40 En los 40,
1: sí, el reloj el estaba reloj marcado sí, sí, sí. por los colores de los discos para sonar. El blanco era el que siempre se quedaba a veces colgadillo. O, o pero porque sonaba. ya estaba muy
16: machacado, ya se lo sabía sí. todo el público. Bueno, pues con Inolvidable FM vamos a recordar aquellos maravillosos años y estaremos el viernes en... Chester Meloneras con La Frontera y las entradas dulces si quieren comprarlas ya
1: Mastaquilla.com
16: Bueno, pueden comprar la de La Frontera y la próxima semana Danza Invisible y la siguiente con Mikel Enchum. pero bueno, wow. aquí vamos por, por semanas
1: Te esperaré allí en Chester Meloneras con Inolvidable FM y yo gracias. te espero,
16: a ver si te vas al sur y nos vemos un ratito allí Guau, wow,
1: claro, claro En Chester Meloneras este viernes ¡Guau! Wow. Eso es lo bueno, que luego todo el mundo hace el coro de voces, Santomé. Sí, es sí, además, chachis.
16: si entran en el, en, te digo, en el muro de La Inolvidable FM verán que lo que cuento es cierto y que hay. Aparte de fotos, hay un vídeo donde creo que el, el público canta o cuando brille el sol o, o mil calles llevan hacia ti. una de esas dos están cantando es igual... Sonable con Tennessee y te vi correr, creo. O sea, que están los vídeos ahí que no me invento nada y lo pueden ver.
1: Gracias, Juan Carlos, éxitos. Servicios informativos,
2: vamos... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Atención en el juicio por el golpe que se desarrolla en el Supremo donde el foco de atención se pone ahora en la participación de los conocidos como los Jordis en el 1 de octubre.
5: Miguel Ángel Pérez, muy buenas tardes. Buenas tardes. El mando de la Guardia Civil encargado de los atestados del 1O ha desvelado la reunión secreta mantenida en enero de 2017 bautizada como último intento en la que participó Oriol Junqueras y los presidentes de la NC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuchar para elegir al nuevo presidente de la Generalidad
10: de Cataluña, Carles Puigdemont, tras la marcha de Artur Mas está todo el gobierno, el señor Junqueras estaba el señor Romeva si no recuerdo mal, el señor Turul y en esa reunión se estaba definiendo quién iba a ser el próximo presidente de la Generalitat y además cómo iba a ser la distribución de las consejerías, estaban los presentes los dos responsables de ANC y responsables de Unión Cultural y digo que es importante porque fue en la propia sede de la ANC
5: en estos momentos, el Guardia Civil continúa respondiendo a la defensa de los golpistas. Gracias,
2: Miguel Ángel. Reacciones juntos por Cataluña después de que Esquerra haya anunciado, como les hemos contado, que va a proponer una ley para levantar las causas judiciales que pesan sobre el independentismo. Esmeralda Ruiz. El
4: separatismo enfrentado sobre las condiciones para una hipotética investidura de Pedro Sánchez de convertirse en decisivos. Los presos de la marca de Puigdemont han secundado en las últimas horas, Noelia, esa propuesta de Esquerra de rebajar las exigencias para vender moderación en esta nueva etapa en Madrid no es lo que le conviene a las siglas del fugado y por eso su candidata Laura Borrás ha salido hoy mismo a endurecer su postura, a marcar distancia con los de Junqueras. Nosotros, el que expresem, em que lo Nosotros lo que expresamos creo que lo hacemos bastante claro. Exigimos el final de la represión y exigimos el derecho, el referéndum de autodeterminación. Gracias
2: Esmeralda. Eso en Cataluña, mientras en Ciudadanos piden la acción de la Fiscalía a la luz de los boicots que sufrieron en sus actos de este fin de semana en el País Vasco. Mariano Alonso, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, así lo ha dicho Rivera. Se me ocurren varios tipos de delitos, ha afirmado el líder de Ciudadanos con respecto al boicot, al acoso Batasuno ayer en el acto de rentería en el que participaron Maite Paz Artondúa, número 2 de la lista naranja de las elecciones europeas, y también Fernando Sabater. Se preguntaba, Rivera, además, si estos son los socios con los que pretende gobernar Sánchez.
6: No se puede gobernar de la mano de los que provocan cosas como la de ayer. Ayer, eh, algunos líderes de Sortu de Bildu... Me dijeron literalmente a mí y a mis compañeros que no éramos bienvenidos a, a, al País Vasco. Nos decían que no fuéramos al País Vasco. Y por supuesto que vamos a ir, vamos a ir siempre que nos dé la gana a cualquier pueblo de España. Pero esos son los socios de investidura de Sánchez, esos son los que están decidiendo hacer leyes como la mal llamada ley, ley de abusos policiales. Los que van a juzgar a la Guardia Civil son estos, los de ayer, van a juzgar a la Guardia Civil y a la policía con la ley de Sánchez, con la ley de los abusos policiales que ha votado el PSOE a favor. Creo que es indigno para muchos españoles lo que ayer vimos.
9: Rivera ha lamentado igualmente la reacción de Podemos criminalizando a ciudadanos por el acto de ayer en Rentería. Siempre que buscas a los de Pablo Iglesias, asegurado están con los que quieren romper España.
2: Gracias, Mariano. Hacemos una parada también en el Ayuntamiento de Madrid, porque parece que según las últimas encuestas, la última que publica TeleMadrid, se consolida la posible candidatura de la derecha liderada por el popular José Luis Martínez Almeida, Lucía Guadalupe.
0: Sí, última encuesta que vuelva a dar como ganadora de los comicios a Manuela Carmena con su plataforma Más Madrid. El Partido Popular se consolida así como segunda fuerza. Política y se confirmaría las opciones de José Luis Martín Almeida para conquistar la alcaldía de Madrid de lograr un pacto a la andaluza con Vox y Ciudadanos. La candidata de Ciudadanos a la alcaldía, Begoña Bellacis, resta importancia a la encuesta y dice que lo importante son los resultados en las urnas el 26 de mayo. Por su parte, el Partido Socialista continúa siendo la última opción para los madrileños, pero su candidato, Pepo Hernández, es el mejor valorado, algo que agradece, pero subraya que la lucha sigue por darse a conocer.
10: La verdad es que no nos preocupa mucho, pues es una foto de un momento determinado. Yo siempre digo lo mismo, salgan bien, salgan mal las encuestas, digo que realmente la foto es la de las urnas.
18: Bueno, lo agradezco, pero queremos todavía, pues sobre
9: todo, valorar lo que es el equipo, ¿no? Para mí es una cuestión fundamental. Creemos realmente que estamos eh, haciendo un gran equipo que va a dar soluciones a lo que Madrid necesita.
2: Y un abunde del resto del mundo pendientes de la batalla por borrar a Cristóbal Colón de la memoria de Estados Unidos. Verónica Jorro. Un
0: concejal del distrito de Columbia en Washington D.C. ha anunciado que está preparando una ley con la que se propone eliminar todos los símbolos de odio y racismo en la zona. Según señala el diario ABC, entre los lugares a rebautizar se encuentra Columbus Circle o Plaza de Colón, uno de los epicentros de la ciudad. Otra cuestión que hay que destacar es el hecho de que hayan sido los italianos los que estén volcando sus esfuerzos por defender el legado del descubridor, mientras los diplomáticos españoles permanecen en silencio.
2: Gracias, Verónica. Nos vamos a marchar con esa información. Todo esto y mucho más en nuestro informativo nacional es Noticia a la una y media de la tarde hoy con Javier López Tufiño.
3: Más información en Todos los boletines en esradio.fm.
14: En Canarias tenemos más de dos millones de razones por las que luchar. Nuestra tierra, nuestros hijos, nos obligan a pelear por un futuro mejor. Exigiendo nuestros derechos y el respeto que nos merecemos. Si somos fuertes en Canarias, somos decisivos en Madrid. Votemos por nuestros sueños.
12: María Fernández al Congreso. Luchamos por Canarias. Coalición Canaria. ¿Necesitas hacer una página web? Weblaspalmas.es ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? Weblaspalmas.es Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Pon tu proyecto en buenas manos. Entra en weblaspalmas.es
13: ¿Quieres mejorar tu circulación y prevenir las varices y las arañas vasculares? Fluyen de Laboratorios Maen es un producto natural que ayuda a mejorar la circulación de retorno, evitando la pesadez de tus piernas y otras dolencias relacionadas. Con Fluyen, por fin sentirás tus piernas ligeras y sin molestias. Encuentra Fluyen y Fluyen en Crema, en Herbolarios y para Farmacias.
12: Información de interés para la declaración de la renta. El Gobierno de Canarias informa que las familias que tengan a niños en régimen de acogida podrán deducir 250 euros.
11: Más información en el 012 Gobierno de Canarias.
12: Hola, soy Chano
8: Rodríguez, el deporte local, el deporte de Gran Canaria. Lo pueden encontrar aquí en esta sintonía en Ex Radio Gran Canaria, cada tarde de 6 a 7 de la tarde. Ya lo saben, tienen una cita con el deporte de Las Palmas. Es Radio Gran Canaria, cada día de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Soy de un sentimiento.
1: Enseguida entramos en tertulia y está por aquí ya Ada, Ada Santana. Bien digo, Ada, buenos días. Buenos días está también con nosotros Emilio Hurtado, buenos días Emilio
18: Muy buenos días, encantado de estar en esta casa otra semana.
1: ¿Qué tal? Igualmente para nosotros también poderlo compartir contigo primero los he querido presentar como personas que son y también tengo que decir que aunque estamos en pre-campaña, por un lado en campaña al 100% al Congreso mm. y pre-campaña como se le quiera llamar de cara a Europa eh, municipales, cabildos y gobierno de Canarias Ada es de la Juventud de Socialistas y Emilio de coalición canaria. Por cierto, en este fin de semana que ha habido cita con los líderes a nivel a nivel local, por ejemplo, en el caso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la jornada en la jornada de
19: ayer, Ada. Pues sí, ayer vino Pedro Sánchez, estuvimos en el Gran Canaria Arena, que estuvo, vamos, no cabía ni un alma, de hecho, hubo gente que se tuvo que quedar fuera, éramos más de dos mil personas. Fue una pasada, de hecho yo llegué sobre las 11, que el acto era a las 11 y media, y casi, casi me quedo fuera. Había muchísima seguridad para poder entrar, y pero claro, es lógico, y además con todas las personas que, que éramos es complicado para la gente que está de seguridad, porque ocurre cualquier cosa, y es un peligro. Y la verdad que el acto fue muy emocionante, intervinieron primero... Eh, Chano Franqui, después intervino Elena Mañez, la candidata al Congreso, después Ángel Víctor Torres, que es el Secretario General de Canarias y candidato al Gobierno de Canarias, y posteriormente intervino el Presidente Pedro Sánchez, que sin duda alguna dejó muy buen sabor de boca, dejó muchísimas ganas y muchísima ilusión para afrontar estas escasas dos semanas que quedan para, para el 28 de abril, y yo creo que salimos sin duda súper fortalecidos y con muchas ganas ya de que llegue ese 28 de abril y que las urnas que las urnas hablen. Eso, y que la gente vaya y deposite su voto
1: democráticamente Total. participando lo que se suele decir de la fiesta, fiesta de, de la, la democracia. democracia. En ese caso, Emilio Hurtado, por otro lado, hoy el presidente del gobierno de Canarias está asistiendo a esa reunión semanal del Consejo de Gobierno, aquí en Presidencia de Gobierno. Pero si hablamos de las eh, candidatas, en este caso al Congreso, Ana Oramas por Santa Cruz de Tenerife mm -hmm. y María Fernández por la provincia de, de Las Palmas. Palmas, están hoy en un encuentro con el colectivo LGTBI, ahora a las 12, creo mm. que era.
18: Sí, sí, efect efectivamente, además estamos haciendo, bueno, ya hemos podido, ver durante el anterior fin de, fin de semana, ¿no? Que, bueno, tanto de lo que hemos necesitado que una candidata, además, muy bien preparada como, como María Fernández, como candidata al Congreso, eh, que se está volcando 100% con esta campaña y creo que, además, es el momento en el que la provincia de Las Palmas tenga un diputado ahí en representación de todos los canarios y, evidentemente, oye, pues que nos defienda. Entonces, pues, claro... Tenemos que estar ahí, siguiendo trabajando, y bueno, además, este, este fin de semana también, eh, tuvimos con Pablo Rodríguez como vicepresidente también del gobierno, y estaba Tarea ma, María Fernández y demás, en Lobo Apolinario también, eh, bueno, pues, concienciándonos con la, con, con, las actividades que habían, eh, organizado a las Juventudes Nacionalistas de Coalición Canaria. Eh, con el, con la recogida de residuos y demás, de un solo de un solo uso y la verdad es que fue una jornada estupenda
1: Creo que de eso hay que concienciar bien el tema de residuos, creo que todos los partidos como las renovables lo tiene sobre la mesa para, para hablar del mismo y, y creo que hay que seguir insistiendo porque la gente libremente vota al, al partido que considere. Sí, Hablando todo. de los candidatos y candidatas al Congreso, en este caso acaba de llegar también Zeus Benítez del Partido Popular. Zeus, buen, buenos días.
20: Muy buenos días.
1: Bienvenido. Zeus, Pablo Casado... Eh, ha estado hace unos minutos en esta misma calle en Femepa, ahí en la presentación también acompañado del resto del Partido Popular como es el presidente, así era Antona o la propia candidata también al Parlamento de Canarias Australia Navarro ahora se dirigen hasta el muelle de Cambulloneros prácticamente de visita y de jornadas tanto para los candidatos y candidatas al Congreso como a su vez también a nivel local, el CEUS
20: Sí, hombre, que Pablo Casado ya vuelve a demostrar otra vez su compromiso porque nadie estuvo hace ni dos semanas aquí. La última vez que vine estuvimos comentando... La visita de Pablo Casado, que recorrió cinco islas. Hoy estará en Gran Canaria y esta tarde estará en Tenerife. En, decía, estaba en pre-campaña, en campaña. Fue, estuvo cuando era candidato, cuando era vicesecretario también venía y estuvo, eran todos tan bonitos como el que hizo el Partido Popular en la Plaza de en la Puntilla, en las canteras. Y demás, yo creo que hay un compromiso claro y los candidatos incluso también. Hemos estado recorriendo todos estos días, pues imagino, como todos los demás candidatos también, ¿no? Pero recorriendo las calles, pidiendo el voto. Y la verdad que en la calle hay muy buena aceptación, hay ganas de de cambiar, hay ganas de que tengamos un gobierno que se preocupe y la verdad que seguiremos trabajando. Yo creo que estas elecciones, aunque todos los partidos políticos veo que dicen lo mismo en el sentido de que pues, estas elecciones son muy importantes, pero es verdad que todos los, todos los partidos políticos dicen lo mismo en cada elecciones pero es verdad que estas elecciones son mucho más importantes porque eh, nos jugamos mucho, nos jugamos, nos jugamos mucho, nos jugamos qué modelo de convivencia vamos a tener en el futuro, cómo lo vamos a afrontar. Y cómo lo vamos a hacer, la verdad. Sin
1: duda, en eso están también todos los partidos, eh, hablando del plan, del programa que llevan, CEUS. Y te agradezco este momento de compartir, donde además acaba de entrar también Daniel Rivero, Buenos de días. Unidos por eh, Gran Canaria, en esa alianza con Coalición Canaria, como a su vez Alejandro Navarro, de Ciudadanos, del Grupo días. Ciudadano. Buenos días a ambos. Daniel, saludos de nuevo. A Buenos ver. días. Buenos días. Daniel, cuéntame, porque eh, en este caso, eh, juntos eh, con Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria, han salido también a la calle en diferentes convocatorias donde han contado con la presencia del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para, para apoyo mutuo, ¿eh?
7: Exacto, así es. El, el, el viernes pasado teníamos el, el inicio de la campaña y después también... Este fin de semana hemos tenido eh, el laboratorio de las ideas donde nuestra candidata, Nardi Barrios, eh, oía ideas de profesionales, de abogados, de ingenieros eh, que aportaban ideas para el desarrollo de Gran Canaria y, y a su vez también eh, María Fernández y, y Pablo Rodríguez.
1: Eh, todos reunidos también con José Miguel Bravo de Laguna en este gran proyecto de laboratorio de ideas. Alejandro, buen día.
6: Buenos días. Buenos
1: días de Ciudadanos. Alejandro Navarro, Albert Rivera hizo una visita en el mismo día, por la mañana estuvo en una isla y por la tarde estuvo en la otra. ¿Cómo resultó ese encuentro con candidatos, candidatas, simpatizantes también de Ciudadanos?
6: Pues yo viví el de Gran Canaria, que fue por la mañana, fue un poquito más íntimo, más con afiliados, simpatizantes y candidatos, y se mostró quizás a lo mejor un poquito más cercano, y si ya cuando lo ves en la tele, cuando lo ves en los mítines, engancha, cuando se muestra tal y como es y no tiene ningún tipo de, de, de límite, engancha todavía muchísimo más. Yo creo que es una persona que tiene muchísimo valor para, para poder llevar a cabo las políticas que quiere y sobre todo una cosa. Y eso sí que lo, lo repitió varias veces y lo ratificaron los que han trabajado con él. Lo que promete lo cumple.
1: Bueno, hemos comenzado hablando de campaña, de pre-campaña. me gusta ver a los jóvenes comprometidos por la sociedad, que es la sociedad en la que vive, pero también mirando de cara al futuro, Ada. Totalmente. Siempre, siempre a ese nivel. Fíjate, cuando llegaba Ada como estudiante y demás, está dentro del Consejo Social de la ULPGC, sí. de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y más ahora que está celebrando su 30 aniversario. Quisiera, Quisiera también comentar que en estos días leí algo así como... Que había cierta inquietud eh, por el tema del fracaso escolar que hay en los estudiantes para llegar a la universidad. ¿Qué puede estar sucediendo? Es un tema que pongo sobre la mesa para todos y todas. ¿Qué puede estar sucediendo, Ada, eh, para encontrarnos con este fracaso? Porque al final formamos parte de los estudios todos, los alumnos, los padres, el profesorado, la comunidad educativa, aunque es cierto que dicen que cuando llegan a la universidad, ya prácticamente... Se da por hecho que eres adulto por los 18 años, que aquí los padres apenas cuentan, pero siempre están detrás y siempre se sufre para cualquier prueba que tengan eh, que hacer. Otra cosa, ese es el sistema interior dentro, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo
19: para ver tanto fracaso, Ada? Bueno, yo creo que tenemos que hacer un análisis bastante profundo en nuestra universidad porque desde luego tenemos unas tasas bastante considerables de, de abandono y de bajo rendimiento, y es algo que, que hay que analizar. Yo creo que se debe a muchísimos factores. Para empezar hay que analizar el abandono del primer año de muchos estudiantes que se matriculan en la universidad y que se dan cuenta de que igual la universidad no, no es su lugar porque no todo el mundo tenemos por qué estudiar una carrera universitaria, que existe mucho el estigma de que no eres nadie si no te sacas una carrera universitaria y no es así. Hay otras ofertas educativas y no todo el mundo se tiene que sacar una carrera que parece que, que es algo obligado. O bien simplemente, no porque sea en sí la universidad, sino porque a lo mejor el estudiante pues se mete en una carrera, a lo mejor muchas veces coasionado por sus padres, muchas veces eh, no se atreve a lo mejor a estudiar lo que realmente le gusta, y luego se da cuenta de que no de que no le gusta, de que efectivamente no, no puede continuar. Y luego lo que es más preocupante, porque siempre el abandono el primer año, yo creo que lo tenemos que tener algo como más normalizado, porque oye, ya no es culpa de la universidad, sino es algo del, del propio estudiante, ¿no? de decir, pues oye, no me no me ha gustado pero lo que sí me preocupa bastante es, primero, el abandono que se da por el propio contexto del estudiante... Porque es verdad que los estudiantes tenemos becas universitarias para poder estudiar, pero es que las becas universitarias no te cubren tu alimentación, no te cubren el transporte, no te cubren que a lo mejor pues se te ha puesto enfermo un familiar y tienes que hacerte cargo de tus hermanos pequeños. o te tienes, Tiene que ver también muchas veces con el propio contexto de la propia familia. Y muchas veces, eh, yo es verdad que tengo la fortuna de que vengo de una familia que siempre mis padres me han incentivado que siga estudiando, pero no todos tenemos la misma suerte. Hay familias que a lo mejor eh, a la recomendación que le hacen a su hijo de 18 años es que empiece a trabajar. Entonces también si en tu casa no te lo facilitan, no es lo mismo. Y luego además... La motivación eh, no es igual. ¿ca? La motivación muchas veces es verdad que eh, existe como en todos lados, profesorado muy bueno y profesorado también para darle de comer aparte, en todo pero eso en todos sitios y en todas las universidades que no es un problema nuestro, sino de todos sitios, y muchas veces los estudiantes no se ven animados y no se ven motivados a continuar, porque una carrera son cuatro años, es una carrera muchas veces de, de obstáculos, y, y muchas veces el estudiante no se siente motivado y acaba abandonando. Y luego, por último, tenemos unas normas de progreso y permanencia, impuestos por el Consejo Social de la Universidad, que son bastante eh, restrictivas, porque de luego está comprobado por un informe que tenemos realizado de CREU, que es la Coordinadora de Estudiantes de Universidades Públicas de toda España, y un informe que estamos realizando el Consejo de Estudiantes ahora mismo, tenemos las normas de progreso y permanencia más duras de toda España, que es algo increíble, porque tú te lo esperas de la Pompeu Fabra, te lo esperas de la Carlos III, de la Complutense de Madrid, pero no de la ULPGC, y tenemos unas normas que implican que el estudiante tiene siete convocatorias, Corriendo la convocatoria se presente o no se presente el estudiante y encima con un progreso del 50%. Si el estudiante no aprueba la mitad de las asignaturas, se va a la calle. Y eso es una locura. Y desde luego muchas veces genera fracaso Porque el estudiante dice, mira, para que me echen, pues abandono yo. Me voy antes. Exacto. Ay, Emilio,
1: te he visto con ganas como al Ratifico,
18: resto, inquieto por querer opinar ya. Gratifico 100% cada una de las palabras que ha dicho. Y además añado, bueno, a mí no me gusta hablar de, de fracaso escolar, sino fracaso del modelo educativo. Eh, en mi opinión, no creo que sea tan importante ver el, 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 el grado de fracaso sino saber por qué se da ese fracaso y ahí entra el modelo el modelo educativo creo que llevamos con un modelo educativo anticuado que nada se ajusta a los parámetros europeos y que de verdad si queremos seguir avanzando y progresando y tener una educación de calidad que además que la educación sea algo ya como un valor añadido además podemos ver en otros países que la, la labor de la enseñanza, como puede ser por ejemplo en Finlandia, es la profesión más eh, valorada del país. Es decir, yo creo que lo que tenemos que pensar es qué tenemos que cambiar para que no se produzca este tipo de fracaso.
6: Alejandro Alejandro Navarro. Sí, yo quería apuntar, o sea, aplaudirte, no te puedo aplaudir porque no se ve, pero lo haría, sinceramente, si estuviéramos en televisión. O sea, lo que ha dicho es, es realidad, es lo que debemos el día a día en la Universidad de Las Palmas, y entrando un poquito más en lo que ella dice, eh, nos exigen calidad a los alumnos, nos exigen muchísima calidad con unas restricciones bastante importantes si queremos seguir progresando en la universidad, sin embargo esa universidad no nos da la misma calidad que nos exige, y estamos hablando de que el modelo educativo, como bien apuntaba Emilio, que hay en la Universidad de Las Palmas, eh, supone que básicamente... La mayoría del profesorado sea profesores asociados. Estos son profesionales que en su día a día se dedican a cualquier otra cosa y eh, aprovechan la experiencia y los conocimientos que tienen para darle las clases a los alumnos. Son profesores que están cobrando 600 euros al mes dando las clases que debería estar dando un profesor titular. Y no, la calidad no es la misma, porque no se dedican en exclusiva a la docencia de los alumnos, con lo cual la calidad no, no es la misma. no Ellos nos exigen mucha calidad y no notan otra. Así que hay que ser un poquito de autocrítica dentro de la universidad, cambiar los parámetros, y si quieren ser una unidad de primer orden, primero que
20: empiecen ellos y después
6: se lo exigen a los alumnos.
20: Zeus Benítez. Hombre, con el tema de la, de la educación, creo que... Canarias, eh, Canarias no, en general España tiene que afrontar y desde hace, de hace ya unos años todos los partidos políticos han querido afrontar un cambio educativo y no ha sido posible, espero que la próxima legislatura sea posible. Pero sí si que me llama la atención, Emilio, una cosa que habla de la educación, y hablamos aquí de la universidad y de las normas de permanencia de la universidad y demás, pero quiero recordar que Canarias eh, tiene una de las dos universidades que tiene la Universidad de Las Palmas de Canarias como la de la UNA, tienen unos malos resultados comparados con el de la, la de la península. Tenemos una educación que está, según los datos de Pixel y la OCDE, por eh, los últimos de la cola. Somos una de las comunidades que además invierte más en educación, pero que tenemos los peores no, datos eh, educativos, donde tenemos mayor tasa de repetidores y donde tenemos mayor tasa de alumnos con dificultades económicas, con exclusión social de todo el país. Y yo creo que el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias, que que es competente en esta materia, no en la, en la materia de la ley educativa, pero sí en ejecutarla y en hacer que, esa, que la educación sea mejor y que así hace cada comunidad autónoma y que existe a día de hoy una tristeza que existen comunidades autónomas con una educación de, de, de primer orden y otras que están en segundo orden, como la de Canarias, con estos malos resultados. Y yo no veo al gobierno de Canarias ni a Clavijo, ni a Coalición Canaria preocupadísimos con el tema de la educación. No los veo, no los veo, la verdad, no los veo. No los veo.
1: A ver, Daniel, Daniel Rivero.
7: Eh, sí, bueno... Eh... Ratifico todas las palabras porque todos han dicho ya absolutamente todo y es verdad lo que decía eh, Ada, pero no lo dejaría solo en la universidad, sino también en estudios superiores o en ciclos, que la situación es exactamente la misma. Y quizás lo que hablaban de, 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 de los jóvenes que abandonaban y demás, pues puede ser también por esa desilusión de la que comentábamos el otro día, no solo por el tema de, de pensiones, de becas, a lo mejor también una falta de orientación eh, en el instituto o, o antes. Y de esa desilusión, pues, es lo que decía también nada, de que muchos, eh, pues, o prefieren abandonar o prefieren eh, trabajar. Muchos también compaginan estudios con trabajo y, y se les puede eh, hacer mucho. Entonces, sí. eh, es una situación bastante peleaguda y, y sobre todo lo que decía Zeus y, y comentaba también antes, sí. ese cambio de, en la educación es absolutamente necesario porque cada cuatro años parece que mmm, tenemos que estar ahí con ese... Eh, cambio en, en el tema educativo.
1: Y fíjate, Daniel, con lo que están apuntando y con esos datos que acaban de dar y, y, sobre todo, con el titular que lo encabeza, Basada. El primer año es siempre como una cosa, es algo de referencia. Quiero estudiar esto y luego me doy cuenta sí, o que no. no me gusta o que me apetece cambiar eh, o, o que me quiero ir a la FP, eh, tal. Y tampoco se puede machacar para tener esa posibilidad de mantener la ilusión. Ahora mismo estoy mirando y dice que en la provincia de en las palmas se buscan veterinarios, técnicos de estética personal para ITV que están entre otros en las mejores oportunidades para conseguir un puesto de trabajo se corresponde luego ese modelo con lo que se exige para mantener un puesto de trabajo hombre yo no digo que sea eterno porque nada en la vida es eterna y el modelo ya de los trabajos es que a lo largo de la vida vaya cambiando de, de, de
19: incluso hasta de trabajo, de trabajo claro yo creo que tenemos un problema en el sistema educativo español, tanto no universitario como el propio universitario, y es que nos seguimos preparando para la sociedad actual y el sistema educativo nos tiene que preparar para la sociedad del futuro, porque cuando un estudiante empiezas con tres añitos y terminas con veintipico de estudiar, teniendo en cuenta, pues, poniendo la posibilidad de que ese estudiante vaya a la universidad, sale veintipico años después al mercado laboral. Y la realidad es que las universidades tienen que también algo que está en debate ahora mismo la ley orgánica de universidades que se está intentando modificar porque la antigua 2006 es anterior a que entrara el plan Bolonia, ya hace falta adaptarlo porque tenemos que tener en cuenta que un estudiante de Gran Canaria cuando sale de la ULPGC no compite con un estudiante del hierro, compite con un estudiante de China, compite con un estudiante de Estados Unidos porque vivimos en un mercado cada vez más global y tenemos que saber ser competitivos, porque parece que no pero es que realmente sales a un mercado laboral global al que hay que ser competitivo, y la realidad es que ya no sirve que te aporten esos conocimientos desde la universidad, también te tiene que aportar habilidades, porque eso es de lo que nos habla el Plan Bolonia, pero la realidad es que el estudiante sí sale con muchísimos conocimientos, pero no sale con habilidades. Y también el tema de idiomas, algo que tenemos que hacer mirar en nuestra comunidad autónoma, ¿cómo es posible que un B1 de inglés, que es algo que deberíamos de tener cualquier estudiante universitario, parezca que nos están pidiendo un C1 en chino? y parezca que es algo imposible de obtener cuando es algo súper básico y que realmente con un B1 de inglés no eres competitivo pero es que tenemos un gran problema de idiomas en, sobre todo en España pero concretamente en Canarias todavía más y es algo que hay que fomentar porque desde luego eh, los grandes puestos de trabajo lo mínimo que te piden es uno, dos o tres idiomas y desde luego si no lo tenemos pues adiós por mucho currículum que tengas, por muchos conocimientos que tengas pues no. Y desde luego otra cosa que hay que abordar también, por fin, es el pacto educativo, que creo que es algo que debería estar en la agenda de todos los partidos, porque desde luego sea el sistema educativo que sea, salga la ley que salga, si no le damos unos años a que se pueda establecer, nunca va a tener éxito. ¿Cómo vamos a tener éxito si las leyes educativas duran ocho años? De los ocho años se corta porque viene el otro partido, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que han sido los que han estado gobernando, y cambian la ley pues desde luego no dan estabilidad al sistema educativo. Me van a permitir que me
1: indican que hay un socavón en la zona de Paseo de Chile a la altura de la aviación. Vamos a contactar con el portavoz de la Policía Municipal, Alejandro Díaz. Alejandro, buenos días. Buenos días. Alejandro, ¿qué ha sucedido en uno de los carriles que van en dirección a la Plaza de la Victoria a la altura de aviación en Paseo de Chile? Oh.
21: Así es, lo que ha sucedido es un hundimiento de vías, había un, un pequeño socavón que ha terminado por, bueno, por hacerse mayor y a obligarnos a, a cerrar temporalmente el carril al tráfico y a activar los servicios necesarios para que se comprueben las causas y se repare lo antes posible en este momento y a la altura del, como he dicho, del cuartel de aviación civil, eh, el carril derecho en sentido hacia el sur, en sentido hacia primero de mayo, Está un trámite pequeñito cerrado. Nosotros por cámara hemos observado que durante la mañana no está afectando al tráfico, por suerte en una zona, en un punto, donde hay dos carriles que transcurren el sentido sur. Así que simplemente esperar que los operarios de Vías y Obras y de Marsa, que ya llevan toda la mañana trabajando ahí, detecten la causa y lo, lo reparen eh, lo antes posible para abrir de nuevo ese pequeño tramo del carril al tráfico. Solo
1: ese pequeño tramo de carril es el que está cerrado.
21: Sí, por seguridad se ha dado un margen de, de unos metros hacia atrás, pero no no es más de, de, de unos metros lo que lo que se ha cerrado el tráfico y lo más importante, no está afectando a, 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 en este momento a la circulación. También es cierto que esta semana el nivel de circulación es notablemente menor por la por la Semana Santa.
1: Es más bajo, sin duda. Pues nada que objetar, ni material, ni físico de ninguna persona,
21: señor Díaz. No, no, por suerte no hay no hay personas heridas ni tampoco... Vehículos que de momento se se conozcan.
1: Muy bien, muchas gracias. Buenos a días, ustedes,
21: buen día. largo, buen a día.
1: Gracias, Emilio Hurtado, por esperar en ese compás de espera. Estamos en directo con Zeus Benítez, está Daniel Rivero, está Alejandro Navarro, Ada Santana iba a tomar la palabra Emilio Hurtado.
18: Un poco con el hilo, ¿no? Que ha sido un poco un momento, ¿no? de Estoy totalmente de acuerdo igual con nada con todo lo que ha dicho. Evidentemente la internacionalización de la educación debe ser uno de los pilares fundamentales. Eh, para, para el siglo 21 para adaptarnos a la nueva a la nueva era en ese sentido en, en la misma en la misma línea y, y es cierto es decir tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir progresando por, por adaptar nuestra oferta educativa a los nuevos a los nuevos tiempos cosa que actualmente no se hace eh, la renovación en la, en la universidad que está hablando Ada lo que no puede ser es que tengamos eh, profesores que únicamente se encuentran asentados y esto lo digo porque lo sé por lo menos de donde yo vengo que ni investigan ni se adaptan es decir estamos llegando eh, espera, una...
1: espera, Emilio, porque yo no sé de dónde vienes.
18: Eh, no sé si decirlo. <risa> eh, facultad de Derecho. Gracias. Vale. Entonces, lo que no puede ser es que tengamos eh, a, a profesores eh, que no investigan, que no se adaptan. Y es normal, cuando llega un alumno nuevo y entra en la facultad, eh, estás eh, teniendo un modelo, aunque el modelo educativo se adapte ¿no? al, proyecto, al proyecto docente. La, el, el hecho es que un estudiante cuando entra va a coger los conocimientos de un pro, de un profesor que no está adaptado. Entonces no sale preparado. Ya si lo si lo conjugamos con las maravillosas prácticas que da unas salidas laborales impresionantes en la Universidad de Las Palmas, eh, pues entonces, bueno, válgase la ironía.
1: Válgase la, la ironía de que da salida que no la da, por lo que he entendido. Para nada. Para nada. Alejandro Navarro.
18: Es sí. decir, eh, y, una, una última cosa para la
8: Sí, sí, claro.
18: Eh, lo único que da, en mi opinión, eh, salida cuando sales de la universidad no, es que seas una persona autosuficiente, que te hayas molestado por ser autodidacta y que te busques tú tu destino. Es decir, no puedes confiar en que una institución con el tema de arte y prácticas y cuando salgas al mundo laboral, que bueno, hubo una frase algo de masa, creo que hay unos, unos cuantos de que diciendo cuando tú sales a la calle, el 80% que has estudiado durante la carrera no vale para nada y el 20% que servía te has olvidado de ello. Entonces sales con un título pero que poco poco más sabes hacer. Entonces, pues es una situación bastante complicada.
1: hay que crítica la situación, Alejandro!
6: Sí, la verdad que de la universidad, por lo menos de las palmas sales con un título, pero no sales con los méritos que deberían acompañar a ese título. Pero eh... si
1: estamos celebrando el 30 aniversario...
6: Pues mire, ya es momento sí, de licidad, ¿eh? a, a hacer un poquito de autocrítica y mejorar. Efectivamente, como dice Emilio, los profesores no se actualizan. Son profesores que hacen su proyecto docente y a lo mejor lo varían como cuando le siguen la universidad, que creo que es cada cuatro años o cada cinco años, cambian el... El, el tema, el temario que, que tiene que dar en su asignatura Pero son profesores que no se actualizan Yo recuerdo, yo estoy haciendo ahora mismo eh, La carrera de seguridad y control de riesgos eh, La asignatura de segundo De protección civil eh, Estábamos dando una ley anterior A la de 2015 Y el eh, segundo lo cursé hace dos años Entonces imagínense el nivel de actualización Que tienen los profesores cuando te están dando Normativa que ya estaba, ya estaba derogada, derogada. Entonces, así con todo, es lo que decía Ada lo comentaba en otra tertulia En derecho, en primero, tú entras estudiando justiniano Está bien, pero no me pongas una asignatura De historia del derecho No me pongas una asignatura de derecho romano Está bien que me lo menciones en un momento Para conocer dónde viene la justicia Para conocer que primero se premiaba O se impulsaba a la víctima hasta el punto De que podía incluso elegir la condena Que se le ponía al agresor bueno. Y eso se ha ido cambiando Y ya está, pero no me pongas una asignatura Que me va a suponer Si termino o no termino la carrera Porque si la apruebo o no la apruebo Vamos a ser un poquito más adaptados al día de hoy y lo que comentaban ellos. Cualquier persona que se haga un Erasmus y se vaya a una universidad de primer nivel de Europa
3: sí.
6: verá el nivel que tiene la Universidad de Las Palmas y a qué nos enfrentamos cuando salgamos al mercado laboral. A personas, como dice Ada, que dominan dos idiomas, pero no que los hablen, dominan dos idiomas como mínimo. A personas que tienen un sistema educativo muchísimo más activo, muchísimo más actualizado, muchísimo más preparado para que esa persona cuando salga a la calle pueda directamente ejercer, no que tenga un periodo de adaptación y aplicar la teoría a la práctica, sino no, ya directamente sale y al día siguiente puede empezar a trabajar y encargarse de un área. Eso es muy importante.
1: Eh, Seguro, enseguida te doy la palabra, me la está pidiendo
19: Ada de nuevo, a ver. Sí, un poco para, para hacer algo positiva, ¿no? Eh, creo que tampoco que, <risa> quiero que nos quedemos con esta imagen de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Porque sí que considero que es un problema que no es de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en concreto. Es un problema del sistema universitario español y que afecta a todas las universidades. Podemos irnos a la Pompeu Fabra o podemos irnos a las Carlos III, que son de las universidades más prestigiosas. Desde, no desde mi punto de vista, sino porque lo dicen los rankings y lo dicen los expertos. Y eh, la realidad es que estos problemas eh, ocurren allí también. Y de hecho nosotros desde el Consejo de Estudiantes elaboramos un informe eh, de aquellos estudiantes de la ULPGC que se iban de SICUE, que es el programa de movilidad dentro del territorio español, y nos decían que incluso eh, valoraban ahora más la ULPGC porque realmente todos los problemas... Eh, que teníamos aquí, a veces incluso en otras universidades estaban todavía más agravados, porque lo que estamos hablando es problemas de planificación del prop de la propia ley, pero la propia ley estatal, que no es un problema de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y sí es verdad que, por ejemplo, concretamente en el Grado en de Derecho estamos intentando impulsar desde la delegación diferentes modificaciones, están intentando meter optativas como el inglés porque consideramos que es básico, intentando hacer reformas al plan de estudios, meter optativas de, de,
18: ¿La optativa? de oración,
19: tema de oralidad, que es muy importante. Oratorio. Oratoria oratoria súper es importante Intentar hacer algunas modificaciones para adaptar el grado a la realidad Y desde luego sí que recordar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Nació hace 30 años de una demanda social Y desde luego las consecuencias han sido desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural Y desde luego tienen muchísimos beneficios Y desde luego la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es muy necesario Al igual que es la Universidad de La Laguna y sí, es verdad que hay muchísimas cosas por hacer todavía, porque desde luego nos queda muchísimo, pero tampoco no nos quedemos con este mal claro, sabor de boca. Claro, sí, sí,
1: sí, ¿no? y han hecho bien en puntualizar que está el Consejo de Estudiantes ahí trabajando en el tema, eh, que es el modelo educativo que hay, que no es que le pase a esta universidad por lo joven que es, sino en comparación con otras eh, por la situación del modelo educativo. Seus Seus Benítez, que te he visto ahí pendiente y escuchando eh, la exposición también del resto de los, de los compañeros Zeus
20: eso es una llamada la atención <risa> A ver, yo es que eh, estamos hablando de la universidad y demás y hacemos valoraciones que si los profesores no son buenos, si no se forman y demás. Yo creo que habrá de todo, ¿no? Y creo que habrán profesores muy buenos como habrán profesores muy malos y como habrán alumnos muy buenos y habrán alumnos muy malos. Es decir, todo hay y demás. Y cuando digo bueno y malo no significa que uno sea Dios y el otro sea Satanás, sino de que, bueno, ya cada uno pone su granito de arena al sistema. Yo creo que es verdad que hace falta una reforma de el sistema, pero también, es verdad, que a nivel nacional y demás, es verdad que la Universidad de las Palmas de Canarias tiene sus particularidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que, um, decir, hacer un esfuerzo para tener unas elecciones autonómicas y a ver si el gobierno de Canarias, es verdad que las universidades tienen una autonomía independiente, ¿no?, Al, A su forma de funcionamiento, pero sí es verdad que hace falta pues apostar porque en nuestras universidades, que además la Universidad de las Palmas de Canarias es la que más eh, Erasmus recibe, es decir, muchísima gente visita la, la Universidad de la fama de Canarias yo creo que se quedan por el buen rollo, por el buen ambiente por el nivel que también reciben ¿no? vamos a, a hacer todo una, una organización de todos los puntos buenos yo creo que eso hay que venderlo porque al fin y al cabo todas esas miles de personas que vienen a la Fama de Canarias llevan el nombre de la Universidad de la Fama de Canarias y el nombre de la isla de Gran Canaria por a sus países cuando vuelven a retornar o donde van a trabajar o donde van a, a vivir, entonces yo creo que es muy importante tener una universidad de calidad y demás y, y eso, y con sus 30 años, pues que sean muchos más años más.
1: Sin duda, vamos a ver, Daniel, Daniel Rivero. No,
7: simplemente puntualizar que eh, no solo la universidad, sino en general, que parece que nos preparan, eh, no, no únicamente aquí en Gran Canaria, sino en, en toda España, que parece que nos preparan para que nos tengamos que complementar fuera del país. O sea, que parece que tenemos que salir fuera para tanto por el tema de idiomas como como en general, porque, por ejemplo, yo hice el Erasmus en, en Italia sí. y allá la gente está mucho más preparada, como decía Emilio, de cara al mundo laboral que, por ejemplo, lo que estábamos nosotros. ¿Sabes? Porque está muy bien la teoría, porque yo tengo muchos amigos que son ingenieros o que son eh, arquitectos que a la hora de, de, de estar en una obra o estar eh, eso trabajando
12: sí.
7: muchas veces se ven con ese peso de realmente ser capaz de, de eso y mu, por eso muchos también deciden salir fuera porque hay mayor nivel y a lo mejor eh, es eso lo que decía, el, el complemento que necesitamos y que debería a lo mejor eh, potenciarse eso también en España tam, también de cara a lo que decía Seud de que la gente que venga aquí no venga simplemente por el clima, por el, el buen rollo que decía sino porque se da una enseñanza de, de calidad
1: eh, enseñanza de, de calidad que cuando uno va afuera es cuando se aprenden un montón de cosas ¿eh? yo siempre digo que la universidad de la vida estos Erasmus
7: aprendí a cocinar eh, <risa> a lo de... ¿Y a lo de
1: aprendiste cocina
7: <risa> un poquillo ah
20: bueno entonces sabrás hacer una pizza de verdad <risa> bueno, claro,
1: sí, no tendría sí, que traer un día una demostración digo yo eso pues. te iba a decir Ada quería pillarlo por la palabra ya
20: es más y nosotros terminamos a la una y es la hora de la comida es la hora de la... de la comida después de comernos atrás mejor nos comemos una pizza aquí, también ¿no?
1: muy bueno la punta, en vez de comernos un atasco, nos podíamos comer una pizza. Mira, y en Semana Santa, con Daniel Rivero, nos viene bien, eh, porque además es miembro, hermano de la cofradía del Santo Encuentro de Santo Domingo. Y este, el chivato? y este miércoles tiene su gran procesión. ¿Cómo se vive pues ¿Cómo sí. se vive esto? Pues Daniel?
7: justamente vengo de ahí ahora porque estamos con el tema de los preparativos y demás. Y bien, desde, el, desde ayer ya... Eh, vivíamos el tema de la burrita y el tema de la esperanza de Vegeta, que nosotros también salíamos en, en representación, pero ya desde hoy estamos ahí a piñón de, hasta que el cuerpo aguante porque hay que preparar todo eso para el miércoles. Amén, reverendo
1: ah, <risa> Fíjate, uno lo que más eh, El hecho es de ver la procesión De ver esos costaleros De ver el tema Pero no tiene uno, ni se imagina Cómo no, se entrena, se preparan ¿Alguno de ustedes han estado alguna vez eh, Participando interiormente O viendo las procesiones Que necesariamente No eh, no se tiene por qué ser de la misma religión O religiosos Exacto. Para poder no, ver eh, este eh, evento al, al
7: fin y al cabo es un hecho cultural también que tenemos supuesto, y que unas, sí. unas tradiciones, pero eh, es cierto que eh, no se ve realmente el trabajo que hay que hay detrás y que muchas veces no hay suficiente mano de obra para llevarlo todo a cabo. Y por ejemplo, en mi caso, sí. eh, hay días que mi madre, la pobre, <risa> dice, mi niño, en mi casa no aparece. Pero es que es verdad, porque si no se ayuda, no estas cosas no salen adelante y al fin claro. y al cabo son desde mi punto de vista son cosas eh, que hay que mantener y no pues se, se comienza una semana antes sí. ojo
20: al dato que se comienza con muchísimos meses sí, de antelación desde claro, sí. de las preparaciones hasta el ensayo de el ensayo para cargarla y demás que mi madre sí. cargo mucho en Moya durante muchos años y vamos eh, ya se iba antes de navidades creo que empezaban a ir arriba y los problemas que hay, porque no, no, que si van no, todos, no van todas eh, y demás, ¿no? De todo lo que pesa, la que se jodió el hombro. Es decir, no, no solo
7: el tema de cargar, sino pff, son un montón de cosas. Es eh, la música, es eh, cómo, de, cómo debe ir, las ropas, las flores, eh, todo, son demasiadas todo. cosas. Y
1: la integración social que también Exacto. hacen, ¿eh? Y el,
7: y el trabajo social que y se ese hace. ese
1: trabajo social que se hace. Sí. Bueno, yo fui una noche también a, a ver una procesión en Vegeta, esa de madrugada. Me equivocaría, estoy segura si digo ahora exactamente la que fui a ver, pero me, me pareció algo tan mágico que me pareció hasta estar como dentro de una película por lo que se vivía más el entorno de Vegeta. Es decir, el entorno de Vegeta en la noche, en la madrugada, la arquitectura, la música, el tema de los pasos, luz, el silencio la de la gente, eh, el silencio, bueno, bueno... De esas experiencias, eh, que bueno, que merece la pena conocer también y vivirlas. ¿Qué haremos con el plástico? Me decían en estos días a la hora de comprar. ¿Quiere usted bolsa de plástico? ¿Quiere usted un cartucho? ¿La quiere de papel? Digo, bueno, ¿y cuándo va a desaparecer? Claro, se quedó. Dice, hasta el año 2021, por lo menos, va, tenemos que seguir ofreciendo un modelo u otro. Estamos preparados, Zeus después de, de, de ver cómo quedan varados animales eh, eh, enormes, de estos animales grandes eh, que hay en los fondos marinos, y que luego cuando se le hacen cualquier limpieza, la cantidad de kilos que tenía dentro de basura, que era plástico. ¿Qué podremos hacer entre todos y entre todas las personas?
20: El daño ya está hecho, es decir, no, no, no nosotros no vamos a conseguir, nosotros no moriremos todos y no habremos conseguido eliminar el plástico del planeta, es decir, hay un plástico que llevamos muchos años tirando, que no se ha reciclado, que ha acabado en el mar, que ha acabado en la tierra, que se ha desintegrado y que forma parte de nuestra cadena alimenticia, de nuestro, de nuestro medio natural, y ya eso no lo vamos a recuperar, lo importante es que no sigamos por esa vía porque no era una vía una vía sostenible, yo he escuchado muchas veces, porque yo de chiquitito, no sé por qué, pero me dio porque yo tenía que reciclar y demás, y en mi casa fue el que con 11 añitos, dije, vemos que hay que reciclar, que eso eh, que, que, que es importante, y en mi casa pues me veían como una novedad, eh, creo que es importante, yo escuchaba de pequeño decir, no, ah, eso da igual, si eso se termina desintegrando y no pasa nada, eso termina por ahí, eso al final es abono para las plantas, es decir y se entonces, ha escuchado de todo, sí, claro, es decir todo, todo siempre, ¿no? entonces al final nos ha demostrado que hasta que no nos ha llegado a afectar a nosotros mismos nuestro estilo de vida, a nuestra forma no, no, no nos ha llegado la preocupación, ¿no? entonces a mí me me, me me entristece esperar esto, pero bueno espero que, que si tenemos conciencia, yo por ejemplo siempre que voy a su mercado, pues busco la manera me llevo ya mi bolsa de tela, yo le preguntaba a mi madre, y tú cómo hacías de pequeña, porque mi madre siempre me contaba de pequeña, no, es que la leche antes venía Botellas a casa, el agua, no sé qué. Y tú, ¿cómo hacías la compra antes? Porque antes no hacían bolsas de plástico. ¿Cómo iban a hacer la compra en moya. Yo le digo así: ¿Cómo hacías la compra en molle? Dice. Pues yo cogía en casa y nos teníamos que hacer uno, unos unas bolsas de tela, nos cogíamos y cada una y además eran había gente que las hacía muy básicas y pues había gente a mí me gustaba hacer las originales, ¿no? Y ponerle mi toque personal, me, me decía.
1: Ay, se utilizaban mucho los sacos de azúcar. Los
20: azúcar, claro, me imagino. Entonces La tela de los sacos entonces de imagino que que había una manera, había una, un estilo mi abuela me lo, me lo dice también me dice, antes se vivía de otra manera y yo creo que el el uso personal de todo, ¿no? Es decir, es que no nos damos cuenta, ¿no? Pero vamos, compramos por ejemplo el el suavizante o el, o el detergente para la ropa es una cosa que va a estar un mes en nuestra casa y después y lo reciclamos y vamos a buscar otro objeto, ¿no? Amo, habría que buscar una opción a eso y no seguir usando el plástico y el plástico y el plástico. Sí, y
1: tanto me lo dices a mí, miro la mesa, están los vasos de cristal sí. y la botella es de plástico.
20: Ya, yo, mira, yo ahora cogí, me he comprado, me he comprado una botella de vidrio uh -huh. y es la que estoy usando. Es más, está recubierta de por fuera como una especie de material con la que si se, se cae, no se rompe. Y ya no uso botellas de plástico, aunque la garrafa en casa es de plástico.
1: Claro, bueno, pues... Bueno, A ver si Agua hasta de la botella garrafa de vidrio. Gracias por decirme eso, lo tendré en cuenta para tener también. Gracias, Zeus A ver, Daniel, Daniel Rivero.
7: Sí, la verdad que habría que aprovechar este auge que hay ahora eh, ecologista y, y cambiar todo esto, porque el otro día, por ejemplo, veía un vídeo donde un grupo denunciaba todo este tema del plástico yendo a un supermercado y, y después cogían toda, toda la compra que hacían y le empezaban a quitar el plástico y lo dejaban todo en los mismos carros que llevaban y al final era más casi el plástico que lo que se iban a llevar? Lo que
1: había comprado.
11: ¿no?
7: Exacto. Entonces, mmm, ya que muchas veces ponemos de moda el tema de rescatar eh, la ropa que nos poníamos antes o, o, o cosas antiguas, el tema vintage, pues también podemos empezar a rescatar todo esto porque yo como Seu, en mi casa siempre se ha, se ha hablado de las tareas del pan, el, el tema de que decía de los sacos de azúcar, incluso la gente del campo iba con, con cestas, pero se pueden buscar otros métodos que, y que se sustituyen hace un rollito para sí, poner aquí en la cabeza
19: me recuerda a mi abuela para poder cargar Ada bueno yo creo la verdad comparto lo que dijo Zeus nosotros los que estamos posiblemente en esta mesa estemos más concienciados que, que nuestros padres y que nuestros abuelos porque de hecho hemos crecido desde que somos pequeñitos con, con ese machaco, o sea, yo me acuerdo, con 10, 11 años, 9 años, todo el colegio, que todos los proyectos en inglés, del reciclaje, de las cajas, y de hecho para mí eh, lo tengo tan interiorizado, a ver, algunas cosas no, otras sí, pero eh, que por ejemplo para mí tirar una botella de plástico con la basura normal es que no puedo, porque directamente es como que no es lógico, para mí no es lógico, porque lo tengo tan interiorizado y tan machacado que no puedo, incluso a mí me sale automático, termino de tomarme una botella de agua de plástico, le quito el tapón, el tapón lo pongo aparte, ...que de hecho mi madre ya ha dejado de coleccionar los tapones... ...porque siempre se veía con garrafas llenas de tapones por mí... ...y luego no sabía dónde llevarlas... ...y yo aún así sigo siendo la que le dejo el tapón como fuera... ...y meto la botella en donde van los plásticos... ...y mi madre dice, pero chica, que no tira los, ta los tapones ahí... ...y yo le sigo poniendo los tapones, porque me sale automático... ...o sea, no lo hago adrede sino que me sale automático... y a quitarle el tapón, ponerlo aparte y poner la botella... ...y es verdad que eso antes no, no existía... ...yo creo que lo que tenemos que afrontar también es como un cambio porque estamos muy acostumbrados a utilizar el plástico para todo. De hecho, ahora en 2021 será casi casi una depresión que se acaben los cubiertos de plástico, porque al final todas las familias lo utilizamos en Nochebuena, los cumpleaños. Pues un montón de gente nos reunimos y, y siempre es más fácil el tira. Mm. Pero hay que acostumbrarse a lo mejor a, a tener una especie de cubiertería que no sea exactamente de plástico o incluso a lo mejor... Tampoco ser tan radicales en cuanto a acabar con el plástico, porque a lo mejor sí se pueden tener cosas de plástico duras, pero que tú vuelvas, porque el problema del plástico pero es que no lo reutilicemos, pero si tú realmente tienes, por ejemplo, una botella de agua que es de plástico duro y que tú la lavas perfectamente y ya está, no hay... que a ver, evidentemente siempre es mejor que el cristal pero quiero decir que también tiene que ser progresivo vamos a ver, tampoco podemos eh, de repente pa pasar en 2021 y decir ya no va a haber más plástico porque eso tampoco es realista sí, entonces, si no, pero entonces será un cambio totalmente pero, radical la idea, es que
18: sea, la idea es que es un cambio progresivo
19: claro, y poco a poco ir adaptando a la gente pues por ejemplo, en vez de llevarte tu botella de agua llévate una cantimplora de plástico pero bueno, empieza por ahí hmm. empieza a llevarte eso, y luego pues vas cambiando ahora los nuevos modelos que se están empezando a vender como lo que comentaba Seúl, que son las de vidrio o son de cristal y poco a poco ir concienciando e incluso los niños pequeños bien si bien pensamos reforzadas. en los niños pequeños todavía yo me acuerdo de pequeñita que para clases te tenías que llevar tu vaso que podía ser de plástico o lo que fuera pero tenías que llevar tu vaso para poder beber agua no llevabas botella, llevabas el vaso y luego te daban agua o la talega por ejemplo con la comida que te metía tu madre, el bocadillo Ay, sí. la fruta, la galleta y tenías que llevarlo incluso a mí por ejemplo me encantaba pero no por nada sino porque a lo mejor era de dibujos, era de Disney y me gustaba por eso, no por otra cosa y la de plástico no me gustaba porque la quería la mía de dibujos, como todos los niños. Y entonces, al final, los niños estamos más concienciados que, que nuestros mayores. <risa> Según como en el cole
1: nos hayan informado para luego llegar a casa y darle la, la charla, charla. <risa> y la práctica. Emilio.
18: Pues poco más que añadir, creo que me he quitado todavía. <risa> Hombre, yo recuerdo en secundaria pues, que todos los trabajos eran de, además, curiosamente, de. ¿De qué era? Educa educación plástica, creo que era. Yo no me acuerdo ya. A mí no en inglés. en inglés no, pero sé que era una asignatura que teníamos, yo que sé, al, cada, cada trimestre tres o cuatro trabajos lo mismo sobre el buen uso, sobre el respeto al medio ambiente, sobre cómo reciclar y demás. Pero claro, esto esta tendencia que nosotros hemos absorbido, pues claro, nuestros padres o nuestros mayores ...pues no lo veían con los mismos ojos. Y está muy bien que nosotros supongamos ese cambio, ese, esa o tengamos ese pragmatismo, esa proactividad para cambiar este nuevo eh, paradigma. Y evidentemente hacer frente a una realidad que, que, que destruye en nuestro ya? planeta.
1: Alejandro, ¿qué hacemos con el plástico?
6: Bueno yo creo que esto, el problema de la contaminación, en este caso en concreto del plástico, se debe de afrontar de tres maneras. La primera, la manera personal, cómo puedo hacer yo para que no haya tanto plástico, para que haya tanto desecho y que no es que no es biodegradable, pues lo que se ha comentado en la mesa. Utilizar bolsas para ir al, al supermercado de tela, reciclar el plástico que se pueda reciclar y ser bastante meticuloso con lo que se hace, porque efectivamente vamos al supermercado y la fruta nos la dan en bolsas, cuando no en, en, en bandejas de corcho, etcétera, pues ser un poquito más más cuidadoso a la hora de comprar y no no ser tan... bueno. Pues eso. Eh, a nivel, tenemos otro nivel, a nivel grupal. En ese sentido, pues, por ejemplo, ciudadanos, jóvenes ciudadanos, todos los viernes van a limpiar una playa para que ese plástico no termine cayendo en el mar. Es una actividad que hacemos eh, en Jóvenes Ciudadanos, quedamos todos los de la agrupación de jóvenes, y vamos a limpiar las playas. De hecho, aprovecho este medio para invitar ya al resto de los partidos políticos, a, ¿por qué no? ¿Por qué no algo que es algo transversal que no tiene por qué ser de una sigla, sino que puede ser de todos nosotros? Y más, como se ha comentado en esta mesa, somos los jóvenes los que tenemos, digamos, que abanderar esa ese lucha por el cambio y, y por poder este cambio climático, pues ¿por qué no nos unimos todos los partidos? Y cuando hagamos la próxima limpieza de playa nos juntamos todos y sacamos la grandísima foto de todos los partidos unidos en contra del cambio climático. Eso se podría se podría hacer a nivel grupal. En otros a nivel empresarial, y ahí es donde Ciudadanos sí que ha hecho unas medidas para que este cambio sea progresivo y sea un poquito más eh, serio. No se cambie bien el plástico por el papel solamente, sino que se utilicen las tecnologías, que por tecnología ya hay. O sea, tecnología, podríamos haber tenido bolsas de... de Almidón, por ejemplo, hace años, que es una tecnología que es el, igual el plástico, lo que pasa es que esa bolsa de almidón después se disuelve en agua, con lo cual no contamina. Hay tecnologías ahí y por ahí es donde queremos tirar nosotros, en esos tres niveles.
1: A ver, seus ¿qué ibas a apuntar?
20: Hombre, yo, a, a decir a Alejandro que me encanta la idea. Yo, además, ya de nosotros nos hemos reunido con colectivos como una bolsa menos hemos ido también a recoger plásticos a las playas hemos comprometido al partido en que su programa electoral lleve eh, todo lo que viene siendo el eh, liberal desde las instituciones las administraciones públicas todo el plástico que se use desde las oficinas de la administración a llevar eh, medidas a apostar por reciclaje es de decir ya nosotros lo hemos trabajado llevamos trabajando hace bastante tiempo y lo hemos puesto en, en práctica y vamos, yo espero que en la, las la, la siguientes elecciones pues cuando nuestros candidatos lleguen a las alcaldías y administraciones públicas pues las primeras medidas sean estas de liberar el, el plástico yo sí quería añadir, Ada, con el tema de, del tema de, de reutilizar las botellas de, de, plástico, de plástico que hay que tener mucho cuidado con la reutilización de las botellas de plástico porque puede ser que sin darte cuenta tú estés bueno, no voy a comprar plástico porque así es bueno para el planeta pero no es tan bueno para ti porque en claro, la botella de agua... La... Por
19: ejemplo, las de plástico no o se Sí, que claro. Reutilizar por eso te digo, pero si me gustaría, a,
20: si me gustaría hacer este, añadir esto porque mucha gente reutiliza la botella de plástico, las mismas botellas que compran en su mercado y son muy malas, es decir, porque empiezan a una vez que se usan por una vez, aunque tú las laves bien, aparte que las lavas, eh, sí, se, va va degradando, el... se va degradando el plástico porque esto es PET uno. Y, aparte de eso, también todo el tema de bacterias y demás, por ejemplo, cuando una botella de agua está todo el, día, el tiempo en el coche, se llenan, dice que ah, tienes sí. como más de 100 millones de bacterias en la botella de agua y tú bebes agua y dice mira qué limpita está, <ríe> y ahí hay un, un cultivo... Que no es ni normal, incluso hay empresas que ya están poniendo las botellas de agua que no se reutilicen por seguridad higiénica, no, incluso para niños y todo, ¿no? Sobre
1: todo para eso, pero ¿hay quien lee a veces la letra pequeña? No,
7: yo soy el único pringado, creo. Que...
1: <risa> Daniel, me pedías la palabra, Daniel sí. Rivero, antes bueno, de despedirnos. En, en relación
7: a lo que decía de las botellas, incluso los supermercados se tienen que poner eh, separados del suelo porque el calor y demás, pues, degrada todo eso. En base a lo que decía Alejandro de la tecnología, eh, hay incluso incluso platos de, de hojas de platanera y hay vasos de borras de café, ¿sabes? Que, mm, ¿A ¿Qué precio? opciones? No, eso ya no, no lo sé. El, negocio pero, el negocio. opciones, no lo sé, pero quizás esas son las cosas que hay que potenciar y, y también potenciar un, una buena concienciación de, eh, a la hora de reciclar, que es lo que decía que por ejemplo ella sí tiene esa idea, pero hay países donde incluso los Tetrabricks los separan separan cada cosa y, y, y saben dónde echarlo, porque también después está el sistema de residuos porque de nada sirve que nosotros reciclemos para que después todo vaya al mismo lugar, al mismo a, a la misma plataforma
1: gracias <risa> Chicos, que nos quedamos sin Google ayer ¿Qué sucederá bueno, próximamente? Bueno, sin
7: Whatsapp, sin Instagram Y sin Facebook
20: Y sin Facebook Y ay, seguimos vivos
1: se... <risa> <risa> ¿Cómo lo viviste?
18: Pues bastante mal si sí, te soy sincero, porque yo que me dedico al mundo tecnológico, pues evidentemente la comunicación para mí es algo, es algo fundamental porque lo que digo, estoy aquí pero en el fondo estoy en mil incendios más que tengo repartidos por todos lados. Entonces desde el punto de vista profesional, bastante, bastante complicado, porque además se me dio una situación donde sí necesitaba yo estar, estar al día con una persona y no pude, pero, pero bueno, eh, estas son las cosas que pasan y las caídas cuando todo depende de la misma, de la misma plataforma es a lo que nos exponemos, por, por suerte bendito, todavía nos queda Twitter, eh, que todavía no, no pertenece a quien pertenece, pero, pero bueno, no sé.
19: Ada, ¿cómo lo llevas tú? Ah, bueno, estabas eh, no, en me la acuerdo Yo que estaba en el acto de Pedro Sánchez y estaba intentando contactar con un compañero que el pobre no estaba en la otra punta, y yo le decía, ¿dónde estás? Y no se me envían los mensajes, yo, este pobre tiene que estar solo, tiene que estar diciendo, está pasa de mí. Y luego teníamos un acto que, Porque ayer fue también el aniversario De la Segunda República Y fuimos a hacer un homenaje a Juan Negrín Y nos pasó un poco lo mismo Intentando contactar con la gente Para que llegaran al monumento Y lo mismo, no llegaban los WhatsApp Así que un poco, sobre todo, como estaba liada, tampoco lo viví con no, ese agobio, pero sí es verdad que el hecho de intentar contestar con la gente y que no los mensajes no llegaran, pues tuvimos que hacer llamadas, algo que parece que, que se quedó en la edad media, y los móviles todavía sirven a para mí, parar. Calmar, A funcionaba. mí después de una
7: hora y media, cuando llegó todo el golpe, me petó el móvil. No sé.
1: Daniel, ¿tú cómo lo viviste?
7: Pues yo, bien. Al principio fue un poco traumático, pero la verdad que con todo el... el lo, lo ocupado que hemos estado est estos dos días tan tanto con campañas y demás pues mira un día de descanso
1: <risa> ¿Seo, ¿Usted complicó mucho la mañana?
7: No, no me complicó mucho
20: mucho la mañana verdad era una mañana un domingo yo decía ustedes que están haciendo el domingo por la mañana por el whatsapp <risa> por la mañana <risa> yo estaba planeando a ver si podía salir de paseo ¿no? y, y eso también mí una cosa que parece ser no es que se acabó eso que voy a mandar un mensaje porque cuando una persona no me mandó un mensaje eh, esperando yo una respuesta y tal y, y qué pasa y el marcar en mi teléfono 691 eh, no, no son capaces o que no estoy guardado en la agenda móvil de la gente que, que si llamas por teléfono y dicen mira es más, es más divertido hablar por teléfono ¿Y será que mi madre era telefonista cuando cuando yo estaba embarazada de mí a mí me encanta un teléfono entonces por eso te
1: gusta comunicarte
20: Jera,
1: jera. Sí. Muchísimas gracias por estar en la radio, por hablar de la actualidad. Alejandro Navarro, de Ciudadanos, Emilio Hurtado, de Coalición Canaria. Repiten, repite, volver otro día, Emilio. Sí, lo prometo. Hay lo que prometo. hablarlo con Carmen. A ver,
18: hablar... con Carmen, a ver si me deja.
1: Vale. Ada Santana del Partido Socialista, gracias. Gracias, gracias. Y del Consejo Social también y Consejo de Estudiantes de la ULPGC que está celebrando su 30 aniversario. Daniel Rivero también de Juntos Unidos y en alianza con Coalición Canaria, gracias, Dani. Gracias. Zeus Benítez, gracias. ¿Qué playa nos propones?
20: Eh, se estaba preguntando ayer en Instagram a la gente
1: <risa> eh,
20: la que Ganó Goyedra Perdón eh, Pregunté Este, este verano que me sigue por, por Instagram No habrá visto ¿Sí? eh, Pregunté este, eh, escapa, Esta semana santa Nos escapamos a Guayedra, Playa pelear Inglés ganó ¿no? con un 53% de los votos Guayedra. Guayedra Pero, ¿no? Sí, pues... Si van a Guayedra No me dejen la basura Cuídenla y disfrútenla
1: Por supuesto Hay que hacer caso De los si
20: vecinos no, si le si no una piedra Y le digo
7: a los lagartos <risa> Que los muerden Y si no El miércoles al retiro también
1: También, claro
7: <risa> Al retiro no al encuentro
1: Al encuentro Al encuentro sí, sí. de la procesión Gracias, Dani nos vamos, así les contamos la historia, la historia de esta mañana del lunes 15 de abril en las puertas de la Semana Santa.